1: Muy buenas noches queridos amigos, comenzamos ya con este Es Sexo de Juegos. Esta noche juguetes que crearon tendencia. Nuestras direcciones de contacto, sexo.esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter arroba es sexo radio. Desde que los utilizamos, los juguetes eróticos han evolucionado tanto estética como tecnológicamente. En épocas concretas, determinados juguetes han supuesto un antes y un después en nuestro estilo de vida, de tal manera que podemos decir que han creado tendencia. Esta noche descubrimos de qué juguetes se trata. Muy buenas noches querida Eva. Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenida Oli Acosta.
2: Muy buenas noches. Amanda.
1: Y bienvenido Luis M., como siempre.
3: Hola, buenas noches.
1: Tenemos la mesa así muy animada esta noche con un montón de cositas, además expuestas así con cierto tino, eh, casi casi es como si estuviéramos en la juguetería Oli. ¿De eso se trata? De eso se trata, ¿De eso ¿no? Se trata. De traer la juguetería a Es Radio y de poder hablar de todas las cositas que se ofrecen por allí. Esta juguetería pues está en, eh, en Madrid, hay dos tiendas, una en la travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle del Pez número 13. Además, por eh, para todos aquellos que viven por el norte, pues también tenemos juguetería en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, muy cerquita del edificio Cursal. O sea que no os podéis perder y además es importante que os, eh, os digamos que bueno que tenéis el 10% de los oyentes de sexo de descuento si realizáis vuestras compras online de qué manera pues os tecleáis tres dobles y una vez que lleguéis al final de vuestra compra pues solo tenéis que incluir el código de descuento es sexo todo en mayúsculas y junto es sexo y a vuestro pedido se le descontará automáticamente ese 10%. Y como ya es tradición, pues tenemos nuestro concurso de la juguetería de todas las semanas. Ya sabéis que tenéis, pues eso, una semana entera para contestar de lunes a al otro lunes y podéis contestar a una pregunta muy facilita y entre todos los que acertéis por sorteo uno de vosotros se llevará el regalo de la juguetería el regalo de esta semana pues eh, no es un juguete pero en realidad es un juguete porque cuando hablamos de, de libros de libros además que tienen que ver con la sexualidad y con el erotismo en realidad es un pedazo de juguete porque además Claro, y dura, dura, dura mucho. Sí, 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 sí. A mí cuando me dicen aquello de que los libros son caros, los libros, yo que sé, que cuestan 17 euros y tal, digo, ¿pero cuántas horas te pasas disfrutando de un es libro y, y leyéndolo, no? O sea, sí, que bien. hay cosas que son mucho más caras que un libro. Sí, sí. Entonces, bueno, el libro de esta semana, Luis...
3: Es un libro de pin-ups de, pin de, de Taschen
1: editorial maravillosa de la claro. que siempre hablamos sí. muy bien porque además es uno de esos libros para disfrutar y tener en la en la mesa sí. del, <risa> de la tele no Totalmente. y que la gente que vaya pasando por ahí por ahí pues eh, disfrute de esas estampas maravillosas
2: sí, es, es un libro que precisamente como es, es fresco no es de una eh, no implica una dureza visual, ni estamos hablando de un fetichismo concreto ni nada. Eh, es un libro que acaba cogiendo, ojeando y disfrutando todo el mundo, desde abuelos a tu amigo más joven que viene a tomar café. ¿Es un libro
1: grande, en tapa dura? No, es un... o...
2: es, es, esta es una, una edición uh -huh. más pequeñita, uh -huh. eh, fácil de, de incorporar en, tanto en los dormitorios, si, si lo que queremos es inspirarnos
1: para una velada interesante, como en cualquier mesa de salón o estantería. Puedes participar todos, todo, muy fácil. Escribiendo un correo a nuestra dirección, sexo.esradio.fm, y la pregunta es.
3: ¿Cuál es la reina de la pasarela que ha sobrevivido a escándalos como el tráfico de diamantes o el maltrato de sus empleados domésticos?
1: Entre otros, entre otros muchos. Esta es una mujer que hace pocos meses la dimos en las sí, grandes verdad. mujeres en la historia de, de Intimina. Eva la descubrió enseguida porque es muy fácil, además, uh -huh. es muy, muy conocida. Una pedazo de señora de piel morena muy morena y de piernas eternas, eternas <risa> y eternamente bonitas porque sí. ya tiene una edad ya no es una jovencita esta mujer y sin y embargo
2: fantástica. pues
1: ahí está dicen que si tiene un móvil en la mano es mejor quitarse sí. de la trayectoria del, del móvil no vaya a ser deporte, que, de... Claro, de, que el lanzamiento de móvil te, te, te deje abre así brecha. sin sentido no <risa> una brecha que oye que tampoco es plan además fue eh, mmm, lo digo así como pista
3: eh,
1: novia o amante tuvo un affair
3: uh -huh. con Joaquín Cortés sí sí exactamente y creo que
1: tuvieron unas broncas también sacaba espectaculares
3: cabezas,
1: sí les acababa cuatro cabezas Pero claro. le
3: daba unas vueltas también
1: claro y con un zapateado pues lo arreglaba todo no pero creo que tuvieron ahí sus más y sus menos y algún movidón de esos de hotel sí sí algún movidón de esos de, de, de palas de o sí. de no de hotel de verano Yo creo ¿eh? que fue por ahí por no
2: de vacaciones o algo así me suena
1: unas vacaciones sangrientas sí
2: sí sí además creo que fueron literalmente sangrientas según recuerdo, no, no estoy muy segura. Bueno, pero salió que salió en hubo... todos los periódicos. En Incluso su día. con la típica denuncia de por medio y todo. ¿De malos tratos o qué? ¿De, uh -huh. ¿De quién? ¿De
1: Joaquín Cortés hacia ella, ¿no? Pues <risa> saber, eh, ella, ella creo que lo denunció
2: a él, pero creo que luego él contrarrenunció. Hubo así una cosa muy truculenta, pero muy típica, por uh -huh. otra parte. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, yo creo que eh, todos o casi todos ya debes de saber. Quién es esta mujer? Participad sexo@radio.fm y llevaros este este libro fantástico. Eh, vamos con bueno la agenda que no es agenda que nunca sé cómo, cómo, lo, cómo lo hemos nombrado en, en agosto bueno, en no verano sé, o, o consejos, los pero, consejos
3: sí. consejos útiles estivales.
1: Con, consejos estivales eso es vamos a descubrir la sexualidad según el horóscopo chino de los signos que dejamos pendientes la semana pasada que, que bueno nos enrollamos un cantidad, apasiona, apasionadamente con los, eh, sí, con los con que el, conocíamos con claro. los que conocíamos básicamente que casualmente
4: era uno de cada Casi, casi. Sí, casi. Y,
1: y no llegamos a cumplir todo el recorrido, entonces, bueno, para no desilusionar a aquellos que, por ejemplo, a los que son dragones, la mujer eh, dragón, ¿cómo es?
3: Pues tiene tendencia a dominar, le gusta seducir y tiene concepciones muy modernas y abiertas, aunque no siempre las pone en práctica. Su manera de ser es muy sorprendente, pues tanto nos puede coger calurosamente ser muy sensual y cariñosa, como puede ser muy fría e incluso desagradable. No debe olvidar jamás que es extremadamente celosa, en definitiva es una mujer con muchísima personalidad que puede ser muy divertida, cariñosa y alegre, si, les, si, la sabe, si se sabe aceptar tal y como es, será una excelente compañera.
1: ...la mujer cerdo y que nadie se lo tome a mal... ...es que es uno de los animalillos cerdo, que pululan... y a claro. veces
3: van cambiando el nombre en función de... ...en este caso es como el hombre una seductora... ...que sabe utilizar sus encantos... ...se la puede excitar fácilmente... ...si se le provoca contacto y determinación... ...una vez escoge su pareja... ...le será siempre fiel y se entregará en cuerpo y alma... Tener relaciones sexuales con una mujer cerdo es uno de los mayores placeres que pueda imaginarse. Es entregada, metódica y a su vez posee una gran imaginación e inventiva para todo lo que se refiere a dar y recibir placer. Su lenguaje es bastante dulce y no le gustan las palabras obscenas ni los gestos ordinarios.
1: La mujer serpiente.
3: No tiene comportamientos preestablecidos, puede considerar el sexo como lo más importante de su vida o todo lo contrario. Su carácter prudente la lleva a escoger su pareja muy minuciosamente. Con ella uno se siente siempre un poco protegido, algo parecido a tener un ángel de la guarda.
1: ¿La mujer mono?
3: Es el marco de la sensibilidad, dulzura, romántica y femenina donde ella estará cómoda. Necesita una pareja con fuerte personalidad pero muy tierna a la vez, que sea capaz de colmar la grandes necesidad de caricias y besos que ella requiere. Cuando llegue el momento, se abrirá, se mostrará enamorada, cariñosa, tierna e incluso ardiente. ¿Y qué pasa con la mujer tigre? Pues suele escoger a su pareja basándose más en sus cualidades intelectuales que en el físico. Primero hay que pasar el test el cual una vez superado pondrá la luz verde para iniciar relaciones sexuales. Es aconsejable ofrecerle la admiración y atención que se merece. No es una mujer fácil, pero se entrega y está dispuesta a ensayar cada día posturas y técnicas nuevas que le permitan evolucionar, suya de por sí ardiente personalidad.
1: Bueno, pues eh, hemos... Eh, y, ¿Y con esto hemos terminado todo el recorrido? ¿Estos ah, eran los no, que nos faltaban? Sí, solo las mujeres, solo, luego vamos hacia ah, los hombres. Hacia los nos hombres, un poquito otro ahí. día.
2: Para que, ...para que sigan teniendo ganas.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar ya un poquito del tema del día... ...que son los juguetes que crearon tendencia... Hace aproximadamente 2.500 años, en un pueblo, en pueblos como China, Roma, Egipto y Grecia, no faltaban mentes eh, creativas que elaboraban objetos sexuales de diversos materiales y múltiples tamaños. Porque en realidad el interés eh, hacia el objeto sexual, bueno, dicen que han encontrado... Mmm, eh, juguetes sexuales eh, hasta en Atapuerca o, sí, sí. o juguete, algo que podía... ¿Hubo una exposición,
2: de hecho ¿Hubo? Hace varios años hubo una exposición aquí, creo. Se sí. hablaba de todos los juguetes prehistóricos. Claro. Que, juguetes que, sexuales prehistóricos.
1: Que a lo mejor se podían utilizar para una cosa y otra, ¿no? O sea, tenían... Bueno, eran había como... algunos que
2: eran de un uso bastante claro. Claro, ¿no? Eran
1: sí. unos dildos. Sí, bueno, una de más
2: o menos grandes, algunos bastante grandes. En sílex. Sí, sí. sí, de y bueno, y el, sí claro. O sea es... que,
1: como vemos, desde los albores de la humanidad ha habido un, un interés científico sobre este asunto. O sea, que nadie se escandalice y diga, es que ahora, tú fíjate todos los juguetitos que tenemos. Bueno, pues antes a lo mejor no tenían pilas porque no las habían inventado, pero, de hecho, los primeros juguetes que se movían solos iban a, a, a vapor. Eran como las máquinas sí, de claro, vapor, eso salía máquinas, en histeria sí. en la película, los enganchaban a claro, unas, máquinas, a unas gigantes. máquinas gigantescas. Claro, que sí. no era no era muy no era como para tenerlo en casa no. y pa, o para llevárselo de viaje. No, no, pero lo que está claro pero... es que,
2: que no hay nada nuevo bajo el sol, que el ser humano tiene las inquietudes, eh, que, eh, pensamos que esto es algo de la evolución y nuestro, pero no, en realidad está dentro de nosotros. Y vamos a hablar de, de los juguetes que han... Que han, hecho, que han supuesto una tendencia o un antes y un después eh, en, en el desarrollo y en el, en el diseño de, de la juguetería erótica, pero vamos a hacer previamente un recorrido para ver que realmente con muchos menos medios y muchas menos opciones de, de variedad, pero esto es algo que eh, ya interesaba eh, a nuestros antepasados lejanos, lejanos. Por ejemplo, hay hallazgos que demuestran que ya en eh, aproximadamente, esto que decías, 2.500 años eh, en los pueblos de, de China, Roma, Egipto y Grecia, se modelaban penes utilizando cera o bronce y se entregaban en secreto a quienes los encargaban. Es decir, aquí ya vemos que se hacía con lo que se podía, pero... Quien me lo ha pedido, como no me ha pedido un kilo de lentejas, sino que estamos hablando de que era algo ya como objeto. Eh, yo creo que venía invuelto, claro, venía envuelto ya en, en, el, en el propio morbo que genera que fuera un tema sexual íntimo. Entonces ya la entrega de ello, quien, quien, quien los quien los fabricaba, se hacía no abiertamente, sino eh, te, yo Pero te lo qué llevo. Cosa, ¿no? que, Por que otra mantenemos parte. ese Secretismo, digamos, desde hace desde, muchos miles de años. O sea, que
1: nunca hemos tenido ni siquiera una época en la que. Bueno, quizá esta, ¿no? Es la más libre sí, en este sentido. Es, Esto ¿no? es lo que
2: ahora estamos viendo en la que la época uno podía ¿no? comprar el, 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 o... todos los públicos. Es mm. decir, antes eh, o durante muchos años sí lo hacían con naturalidad los que estaban en las altas esferas de, es decir, los pudientes, los que estaban en clases altas, que a lo mejor lo encargaban y la entrega sí se hacía de una manera discreta, pero el disfrute. Como lo hacían simplemente entre ellos, se, se entendía que nadie iba a prejuzgar ni hablar mal de porque estaban ahí delante, ellos sí lo hacían con naturalidad. Lo que no se hacía con naturalidad era de ahí hacia afuera. Uh -huh.
1: O sea, no había escaparates, no había como escaparates. en la juguetería.
2: Efectivamente. Pero bueno, ya en Grecia, mujeres y hombres, por ejemplo, saciaban sus fantasías con penes fabricados en madera. Y después los impregnaban en aceite de oliva para que la, la inserción en el cuerpo fuera más útil. Mira. O sea ya hablamos en de... madera, pues pero un material muy poroso, ¿no?, para de tantas cosas, mucho mejor la piedra... ...claro, pero, pero la, la madera tiene un tacto mucho más cálido... Eh, ...moldeas de, de formas distintas, puedes de hecho... Eh, ...aprovechar ciertas curvaturas que te puede dar... ...la propia forma de, de la madera en función de donde la sacas... ...claro, ahora sabemos que son materiales porosos... ...que se deben utilizar eh, con un preservativo... ...si los utilizamos actualmente... ...pero en aquel momento era simplemente una opción más... ...mira qué bien, que lo tengo aquí al lado... ...lo pulo un poco, le doy un poquito de aceite... Y ya tengo juguetes. Preservativos ya, eh. sí que no había. No, y eso que se han encontrado también eh, muy, muy, muy antiguos, con hechos con, es vejiga, verdad, de vaca con y vejiga de vaca y sí. demás. Sí. No sabíamos bueno, si
1: eran muy eficaces. Pues mira, <risa> <como dos. risa> que a veces se quejan de los preservativos. Anda que ponerse, eh, enfundarse el pene en una vejiga de vaca ya es tengo. como hacer el amor con una sábana. ¿eh? Ya te digo. Sí. Pero bueno, eh, bueno, eso que hemos ido, hemos ido mejorando. Y por otro lado, qué sorpresa que en la antigüedad ya se utilizara ya el concepto de lubricante con sí. el aceite de oliva, me uh -huh. refiero. Sí, sí, sin
2: duda. En, en Oriente Medio, por ejemplo, eh, tampoco se quedaron atrás. Se elaboraron falos utilizando, y esto sí que es increíble, excremento de reses disecado, seco, y después cubierto con resina que aquí no
1: el... pasaría los estos de sanidad Me da que los no. controles de sanidad no los pasaría pero efectivamente
2: pero pero sí nos da una idea de esa inquietud de probar cosas voy a ver a si lo esto mejor duro eso forrado es también
1: por, porque era más ligero que cualquier
2: probablemente y porque tendrían quizá más acceso o a la hora de empezar a investigar esto se queda duro si esto tal pues mira no. al final acababan haciendo dildos con excrementos de reses nos vamos al, al punto en que hay ciertas transformaciones, es decir, en el siglo XVIII esos juguetes prohibidos fueron ganando terreno y poco a poco se perfeccionaron. Los fabricantes agregaron piedras preciosas y algunos elementos giratorios en las puntas, convirtiéndolos así en unos objetos que también visualmente eran deseables. Es decir, ya vamos un paso más allá, ya no es solo me sirve para, sino que además me llama la atención eh, desde el momento en que lo veo. Y hay un interés estético, no solo práctico, en, en la fabricación de este tipo de objetos. En el, 19, en el siglo XIX se introdujeron los vibradores. Lo curioso es que se introdujeron como herramientas en algunos tratamientos médicos. Que ahí es donde vamos a la máquina de vapor. Efectivamente, a la máquina de vapor. Porque se consideraba que la
1: ansiedad, la irritabilidad, entre otros comportamientos, eran parte de una patología denominada histech. Esto es absurdo, pero por otra parte sí tenían razón. Porque es una mujer que no ha tenido un orgasmo nunca en su vida claro. y que está ahí víctima de un un hombre por lo general, ¿no? en, ese, en ese momento y, y que además tiene que sí. ofrecerse a determinadas prestaciones sí. sexuales, menudo aburrimiento, ¿no? Sin sin obtener nada a cambio, bueno, pues no eso... es de extrañar que est estuvieran algo
2: irritables. Iba a decir, histérica no sé, claro. pero de una mala gaita. Ah, es claro, importante. claro. O sea, estamos aquí cuando además sabías que la satisfacción que tú no dabas la buscaban fuera y ah, tú estabas encima. maniatada eh, en cualquiera de las de las opciones pero lo curioso de esto es que y yo creo que hoy en día nos, eh, todavía con la cultura y la sociedad en la que vivimos nos resulta más chocante es que los médicos realizaban estas terapias eh, frotando y estimulando el clítoris de las pacientes hasta provocarles lo que llamaban un paroxismo histérico que terminaba con la descarga de la ansiedad contenida es decir eh, lo que viene siendo un orgasmo hoy en día imaginarte que vas a tu, a tu ginecólogo porque era de manera natural, ya no hablamos de ir de pronto a ciertos tratamientos pues, tipo tántrico y demás, donde exploras de otra forma, pero son muy concretos, aquí hablamos de que voy
1: al médico a que me trate la histeria y lo que estaba haciéndole era una masturbación en todo aquí si fueras a un ginecólogo a que te masturben, al ginecólogo para empezar lo meterían en la casa. Claro, por eso te digo que es curioso que <risa> Ha este habido poco, algunos casos de hecho,
2: ¿no? Que, que de alguna manera era muy reprimida en ciertos aspectos sexuales también, como no se consideraba sexual puesto que no había penetración, porque el sexo se limitaba o lo, la concepción que se tenía de la práctica sexual, era el momento en el que había un coito con una penetración, puesto que no la había porque era simplemente un masaje manual en la zona genital externa, pues eh, al final era una terapia como si nos estuvieran quitando el dolor en la espalda de una contractura, pero por supuesto acababa con el orgasmo en general
1: de la paciente. Había, ¿Ha habido todo un largo periodo en, en, antes de que la medicina realmente fuera medicina? Porque en realidad la medicina medicina empieza en el siglo XX no uh -huh. nos engañemos ¿no? Que, que pensaban que las, las enfermedades en general, la histeria entre otras, se curaban como eliminándolas del cuerpo lo cual no está mal, mal pensado pero de la misma manera que ponían estas cosas para sacarte la sangre ¿no? Sí, las eh, sanguijuelas, que, las sanguijuelas que se ve tanto en sí. las películas en realidad con este masaje sí. del clítoris era un poco el mismo concepto, o sea, te llevo a tener bueno, sí. un, un orgasmo exorcismo, y bueno, claro, porque expeles claro, toda tu eh, pues claro. es lo mismo, ¿no? sacas claro. del cuerpo esa esa histeria con un buen gustazo ¿no? Claro, ¿no? Es, si esos médicos hoy en día eh, fueran conscientes de lo que estaban
2: haciendo, me imagino que más de uno se pondría como mínimo colorado sí desde luego. Bueno, nos vamos al siglo XX. Empezando el siglo, los vibradores eléctricos aparecieron en el mercado estadounidense. Y aunque tenían unos precios cercanos a 200 dólares, no tardaron en ser eh, más asequibles para la media de los compradores. Lo interesante es que la excusa que tenían para poder comercializarse en establecimientos frecuentados por todo tipo de público era el de ofrecer aparatos para el cuidado facial. De hecho, encontramos muchos eh, vibradores que tienen forma un poco como de secador de pelo pequeñito con distintos... Eh, distintas puntas que se, se iban intercambiables eh, con, pues algunas eran lisas y otras iban teniendo ya como pequeños bultitos el, el dibujito que aparecía de cómo utilizarlo era una mujer sonriente y estupenda con este aparatito y el, el cabezal plano apoyado sobre el cutis ¿eh? esto estimulaba el riego sanguíneo ayudaba a que, a que hubiera más tensión facial pero el resto de los eh, de las, de las posibles cabezales iban teniendo distinta textura y lógicamente vibración y bultito pues eh, la o sea que si no te
1: enterabas es que eras boba no o sea era algo que cualquier sí. mujer aunque no estuviera en, el, en las instrucciones iba a pensar Exacto. que posiblemente eso le, le iba a dar gusto estaba pensando ahora mientras hablabas de este de este tipo de juguete erótico que creo que tenéis uno en exposición sí, en, tenemos en, tres, la tres ¿no? en, en la juguetería antiguos que efectivamente que son divinos que sí. parece como como un secador sí. y, y estaba pensando que lo que sí falta en, en todos los uh, las Marcas de juguetes que hay ahora y tal y cual, es el modelo vintage, ¿no? Claro. O sea, eso estaría bien, reminiscencia... ¿no? O sea, sacar una línea de juguetería erótica con la reminiscencia del, del pasado, así sí. con forma de secador, con algún mecanismo, <risa> eso sería divertido. Sí, mezclando además <risa> la, la
2: tecnología de hoy en día, que es maravillosa. Con, bueno, con, con la imagen Claro, de ese look años 50, 60,
1: sí. que, que por otra parte tanto éxito está teniendo en sí. los electrodomésticos. Efectivamente. Nos falta que salgan los, los juguetes así. Lanzamos esta idea y a ver si alguien peso, la recoge. Porque, vamos, tiene ya, tamaño claro, de un secador de, claro. de pelo
2: de viaje, pero pesa como una bombona de butano. Bueno, pero costa. también porque
1: era con cable y tal. En el momento me imagino sí, que sí, pones sí. baterías o, o sea pilas sí, sí, o... Sí, sí, sí. No y que que le ya le
2: materiales mucho más ligeros, ¿no? Pero que llama la atención porque son pequeños y cuando los coges y dices, bueno, esto es lanzamiento de piedra o, o qué. Pero bueno, ahí estaba, ahí estaba los primeros vibradores eh, pensados para, para uso doméstico. Curioso también el origen de las muñecas, de las muñecas hinchables, porque eh, probablemente nuestra parte de nuestra audiencia no sepa que la falta de compañía femenina en las largas jornadas de, de navegación en la antigüedad hizo pues que los que los marineros pasaran grandes tormentos.
1: ¿Qué hicieron entonces? Grandes tormentos en
2: las tormentas. Efectivamente. ¿Qué hicieron entonces? Pues crearon unas muñecas de trapo con rostros dibujados, una ropa colorida, que ayudaba a disipar el apetito sexual de las tripulaciones.
1: Pero con o sea, con agujeros. A modo de
2: trapo claro a modo de trapo como un colchoncillo una especie de cojincillo con cara para sentir que agarraban algo claro
3: pero no ¿y? era
2: no era posible penetrarlas bueno haciendo un agujero al saco sí claro pero vamos que no había no era como cómo, se, se ha ido desarrollando el, el, en, en la industria Hasta llegar actualmente Que las muñecas, eh, esto sobre todo son japonesas Tienen tamaño y peso real Puedes decidir cómo con qué características Las quieres Que pues te, te la hacen a medida. a medida
1: Bueno a y medida. creo que, si no me equivoco Que se alquilan también sí, Se, se Japón, alquilan sí. y, y con, Porque tienen las partes de quita y pon Obviamente Las partes que se pueden utilizar directamente para penetrar de alguna manera y, y que se alquilan y además que cuesta un dineral, eh, o sea Pobre que te que cuesta tanto y peso
2: real. Sí,
1: Por hay, eso hay... digo, pero o sea, que, que te cuesta tanto de un
2: como material que... y de una de una creación que son, va más allá. Son, uh -huh. son ¿Te las traen a casa? Sí, las mandan a casa. Pero si estás en Japón puedes alquilar una habitación para estar con ella. Sí.
5: Ay,
1: madre mía. Hay sí, uno de esos ah, hoteles extraños sí.
2: así ambientados en algún tipo de historia, de esos de Japón, mm -hmm. bueno, donde te dé a ti la
1: gana. lo ¿no? de la muñeca hincha, hinchable, fíjate, siempre me ha dado así un poco de angustia, ¿eh? Bueno, básicamente porque es que las que hemos estado viendo durante décadas Bolestas era como un de plástico era espantosas. como la de la piscina mm -hmm. con unos Con la boca permanentemente abierta, como... Sí. sí, sí, es una imagen mm -hmm. que me resulta
2: un poco agresiva. Sí. La mm -hmm. verdad es que cuando ves las de ahora casi impacta más porque es que tienes la sensación... Tiene un realismo impresionante, pero al mismo tiempo está inerte, entonces eh, ahí ya entras un poco en esta línea de, mm, no sé, por qué un juguete es un juguete, y, pero esto impacta, fíjate que llevo mil años viendo cosas y hay pocas que me que me sorprenden hacia un lado o hacia otro, y las primeras que vi japonesas de este de este estilo, es que claro, das una nalgada y suena, nalgada de... de que, <susurra> Claro, era una sensación Pero claro, solo rebota Entonces te empiezas a sentir como mal Porque una cachetada a alguien que hace de repente hmm, Gime o te dice sí, algo sí. Y dices, bueno, hay un feedback Pero claro, dar la cachetada que suena a cachetada real Y no hay un, ninguna interactuación Es un poco como, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, en cualquier caso tecnológicamente hablando, son impresionantes.
1: Vosotros no, no,
2: no tenéis... No las tenemos sí. en la tienda, pero sí las trabajamos por encargo. Pero ese tipo de porque muñecas japonesas frijales. también. O sea, ese tipo de muñecas de tamaño y peso real. Sí, sí, sí. sí las trabajáis las por mejora, encargo, sí. pero...
1: ¿Y qué precios tienen?
2: Pues eh, depende cómo la quieras, porque claro, ahí ya cuanto más eh, más realista, más llena de detalles y tal, más cara. Pero algunas pasan los 3.000 euros. A mí me parece, sinceramente, un peligro. Creo que uno se puede confundir... Con una alegría. Hace poco me acuerdo que salió una noticia sobre bebés que están creando muñecos. Una, hay una, creo que es gallega la mujer, que tiene una empresa de... de... De creación de bebés, pero son muñecos. Para que te pueda vender un muñeco tienes que pasar una serie de, de test psicológicos, no hablas de compra, hablas de adopción, pues te lo pueden cuidar, eh, cuando tú te vas de vacaciones no te lo quieres llevar, pero es de pelos de punta porque salió una noticia en el mundo, yo no sé si tú te acuerdas, sí, sí,
1: me acuerdo de que son
2: eh, bebés. O sea, no son muñecos, son bebés. Y tienen el, el tacto, yo no lo vi, porque fue una noticia que leímos en el periódico, pero tendrá un tacto, me imagino, de polipiel o de cualquier material de estos que parece piel humana. Y hay gente, que yo recuerdo comentarios en la noticia, que ha perdido completamente la cabeza. Bueno, o sea, es que, que son
1: maternidades frustradas, ¿no?
2: Frustradas, y... pero me imagino que también... Pero... esto, Esta realidad tan, tan irreal, ¿no?, pero que por otra parte es tan difícil diferenciarla a primera vista supongo que puede dar pie al desarrollo de una patología ya incipiente, por otro lado, que es que es una cosa fascinante. Un sí, ¿no? Es un
1: tema complicado. Y no es un juicio moral, ¿eh? Porque... No, no, no. No, no. En absoluto, todos los que, no escuchan, creo que hay determinadas pero cosas que es verdad que, que una a confundir. cosa es el juguete y que uno lo utiliza solo o en compañía o como sea, y otra cosa ya es el...
2: Y además confundir una sociedad tan solitaria como esta. Donde muchas veces es más fácil no tener que hacer el esfuerzo ¿no? y tener una muñeca al lado que parezca casi casi un humano o tener un bebé que parezca casi casi un bebé.
3: Hay una, hay una película japonesa punta? que se llama Air Doll que precisamente es el caso contrario para demostrar lo que tú estás diciendo. Es la muñeca la que cobra vida, se relaciona con la gente, ve lo que es ser humano y luego no lo entiende. Porque cuando desarrolla claro. la capacidad de amor, ve que la respuesta no es la que se supone que tiene que ser. Hay una contradicción en ese... Una película muy curiosa.
1: <risa> bueno, pues eh, vamos... Eh, no, gran, no hay gran, intimidad no, en, en verano. No tenemos, no. pero sí no. tenemos nuestro tema del día, nuestro concurso del balneario ya sabéis que os ofrecemos un fin de semana para dos personas en el balneario de La ermida que es un balneario fantástico que está en la entrada de los picos de Europa y podéis ver eh, todo lo que por allí se ofrece tecleando www.balneario.lahermida.com absolutamente fantástico, un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido simplemente por escribir un mensaje con el tema del día podéis enviar los mensajes a sexo arroba, es radio punto fm también en el twitter arroba es sexo radio y por supuesto en nuestro facebook en es sexo y el tema del día ¿cuál es? que no lo hemos preparado pues el tema del día a ver, juguetes que crearon tendencia es el título del programa de hoy pues eh, un, poco de, de música,
5: un poco de música un poco de música y lo
1: pensamos
6: Hoy de mí hacia ti Hoy de ti hacia mí Quiero hacerte un regalo Viejo Desempolvemos algo Las pasiones lejanas Algo de aquellos sueños Sin ventanas. Vivamos de corrido Sin hacer poesía Aprendamos palabras de la vida Desnudémonos pues como viejos amantes Que lo mismo de siempre nos queda adelante Desnudémonos pues como viejos amantes Que se apague la luz y que el sol se levante Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Me quiero salvar haciendo revolución desde tu cuerpo de cristal. Algo nos está pasando, ayer te leí una mano y cada dibujo al verme me interrogó nos está pasando ayer
1: estamos escuchando a silvio Rodríguez y, y el tema del día pues tiene que ver con esta canción aunque no esté de moda, Completad esta, esta frase con vuestros mensajes y ya sabéis que los jueves en la mañana de Federico entre las once y media y las doce de la mañana sabremos quién se lleva ese fin de semana en el balneario de La ermida que además ahora, pues si os habéis quedado así un poco colgadillos en, eh, en Madrid con los calores así de la gran ciudad pues es perfecto ir a pasar un fin de semana en este balneario.
6: Sin hacer poesía aunque no esté de moda en estos días Aunque no esté de moda te pido una mano Mis entrañas no entienden de estética y cambios Aunque no esté de moda repite conmigo Quiero amor, quiero amor, quiero amor compartido Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Me quiero salvar haciendo revolución desde tu cuerpo por variar. Algo nos está pasando, un ruido como de pasos viene en la oscuridad y se vuelve ahí. Algo nos está pasando desde que la gente está empeñada en quererse amar y en poder vivir.
1: Bueno, seguimos con eh, dando pues, esos signos del horóscopo chino que se nos quedaron colgados, pero en su versión masculina. Hemos hablado de las mujeres, eh, iba a decir de las mujeres cerdas, queda fatal, ¿no? De la mujer serpiente, de la mujer jabalí, de la mujer mono, etcétera. Y ahora pues hacemos lo mismo, pero con los varones. El hombre dragón
3: ama la vida, el ruido, la acción el sexo, es un ser polivalente por excelencia y por ello no debemos asombrarnos si nos lo encontramos en las situaciones más dispares tiene una gran facilidad para pasar de un extremo al otro en cuestión de minutos su vida privada está basada en el sexo principalmente, posee un pene muy hábil que complementa a la perfección su imagen de seductor todo ello no impide que pueda ser un compañero cariñoso y fiel es un hombre generoso y está siempre preparado para hacer el amor incluso de forma repetida, con el hombre dragón es recomendable que sea la pareja quien tome la iniciativa y si es de forma apasionada, mejor
1: El hombre cerdo
3: Es el hombre de las mil caras En el apartado sexual puede ser dulce tierno, delicado y lleno de atenciones aunque también sorprendernos con una actitud arrogante Según el horóscopo chino su pene será siempre un buen instrumento de placer Su cualidad más importante es su simpatía Pueden ser románticos en ciertas ocasiones y después convertirse en unas fieras
1: el hombre serpiente
3: Es el mejor espécimen de sex symbol que se pueda encontrar Sus reservas y recursos son enormes e interminables Necesita una compañera particularmente fuerte Y que esté siempre preparada para todo y en cualquier situación Su pene es de una eficacia increíble Será capaz de saciar toda la ansia de su pareja El placer y el orgasmo están garantizados Pero no todo es de color de rosa Tiene una mentalidad muy machista
1: El hombre mono
3: es un artista y posee una gran imaginación. Le encanta bromear, ligar y hacer el amor. Tiene un gusto bastante desarrollado y por ello necesita de un ambiente cálido y sugestivo para hacer el amor con su pareja. Es muy romántico y su imaginación desbordante le lleva en ocasiones a perder el control con la realidad, el contacto. Y es importante no dejar en un segundo plano el disfrute sexual, porque si no, se aburrirá.
0: Y
1: ya para terminar, El hombre tigre.
3: Es el más poderoso y dulce al mismo tiempo. Suele poseer un buen órgano y se siente el rey. Le gusta dominar, pero sin llegar a abusar de su superioridad. Tener relaciones con un tigre, con un tigre es algo que recordará, pero no solo por la calidad, sino también por la cantidad. Su peor enemigo es cuando falla su erección.
1: Bueno, pues ya tenemos las ideas ya sabemos más claras.
5: Claro.
3: A mí el tigre ya lo dije
1: el otro día que te gusta, pues gusta. te gustará mi padre, que también es tigre. ¿Es tigre? Yes. Mira tú, mira tú. ¿Eh? Bueno, aquí eh, tenemos un sexo en la calle que ya veo que vamos a lo que realmente divierte, que son las preguntas íntimas, las preguntas en las que se desvelan secretos, ¿no?
2: Sí, como además nos han demostrado que ya son de casa y nos lo cuentan todo a nos corazón abierto. Encantado. Aunque no se lo
1: preguntes, él te lo cuenta. Sí, ¿eh? no, o sea ¿no que sí. Mejor Pero qué divino, a mí me encanta la gente que habla del sexo así. No, mí eh, Por un lado me produce mucha curiosidad y por otra parte me parece estupendo. Bueno, pues ¿qué hemos preguntado en el sexo en
3: la calle? Pues les hemos preguntado cuál es ese juguetito que supuso un antes y un después en sus relaciones íntimas.
7: Sexo en la calle.
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. El juguete que supuso un antes y un después en mis relaciones íntimas pues fue comprarme un Porsche Carrera 920. Ya a partir de que tengo ese juguete, ya puff, va todo rodado.
8: Me llamo Sonia,
0: soy hipnoterapeuta especializada
8: en adelgazamiento, tengo 52 años.
3: Soy Carlos Trova y soy
0: cantante El juguete que a mí más me sorprendió Fue una
3: anilla vibradora que me compré de Lelo Y la verdad es que es un antes y un después Porque, bueno, es por así decirlo eh, El pene se convierte en un vibrador automáticamente Entonces, eh, pues juegas con ventaja
0: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista pues, como yo entiendo por relaciones íntimas, también relaciones, por supuesto, conmigo misma, te diría que sin duda el vibrador. Cuando llegó un vibrador a mi vida, cambió mi totalmente mi manera de masturbarme, mi manera de, de jugar y vamos, creo que es el, el juguete estrella. Y luego ya ahí, pues hay distintos tipos, pero siempre que vibre. Hola, soy Pelayo y soy publicista. Pues sin duda el juguetito es el estimulador anal. Vamos, la primera vez que lo probé y lo probé en pareja, pues supuso un antes y un después. Ahora no puedo vivir sin él.
8: Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años. A ver, juguetitos, no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero seguro que vosotros lo sabéis. Es un juguete... Que tiene una forma de ese, por decirlo de alguna manera, y que hace la búsqueda del punto G. Fantástico, realmente impresionante, realmente funciona para la búsqueda del punto G y es fabuloso. Creo que además es mucho más ergonómico que cualquier mano y logra su cometido sin duda alguna. Es un juguete que cambió mi vida sexual, para bien, claro.
9: See you next time.
1: Bueno, bueno, eh, lo de los juguetitos que generan un antes y un después para todo, es verdad que los hay, o sea, hay juguetes que se convierten en tu juguete de cabecera Tú y también, que no te sí. quieres desprender de él y que es tu favorito, pues sí. como cuando eres chico, que sí, tienes sí, a tu... Sí.
2: Y que pruebas otros y te pueden gustar más o menos, pero siempre hay uno que es el especial, sí, sí, sí. suele pasar y da igual si has probado cuatro o cuarenta.
1: Por experiencia. <risa> Hombre, claro, aquí, en esta mesa, la que más ha probado de todo, me imagino que es... Por soy... trabajo. Por ¿Pero? trabajo. No, ah, has elegido un trabajo, oye...
2: Interesante. Interesante,
1: eso es una opción inteligente en la vida, elegir un trabajo que gusta. Me ¿No? gustaba por todos los lados sí, Esa, sí. En el sentido sí. Más todos, extenso sí. del término Totalmente
5: Pero bueno, hablando
2: de gustar Vamos a hablar a ver, de, de, de juguetes que crearon tendencia Porque hemos visto que la idea Y el, el, la necesidad de buscar Accesorios viene de muy atrás Pero eh, ya más recientemente Hemos visto que algunos juguetes O accesorios pues han supuesto Un antes y un después en, en nuestra vida O incluso en, en las modas eh, sociales el, La primera Que ...que en realidad yo sabéis que digo que no, no es un juguete... ...sino, sino es, un, es un ejercitador... ...son las bolas chinas o, o las bolas de, de geisha... ...esto que también nos viene de hace mucho, mucho tiempo... ...en realidad suele ser curiosamente el, el primer juguete... ...por el que se suele decantar la gente a la hora de regalar sobre todo... Eh, y, lo, y vienen buscando la, la bola china como un juguete Pensando que, que a la persona que se lo regalen A la mujer que se lo regalen Le va a dar placer Y esto es, es algo que, que, que no Es decir, en sí mismo no da placer Una bala vibradora Esto por, es una
1: confusión por... que no hay manera de resolverla ¿eh? Pero que, no por cualquier, años... cualquier
2: cosa que se mete en la vagina Ya se da por supuesto que da placer
1: pues anda que sí, pues como mm, si... Te, te, no, me refiero en, en el, el imaginario general, o sí, hablo. Sí, sí. O, sí, pero Dentro
2: del desconocimiento, ¿no? Claro, pero capaz, es una idea no muy placer, masculina, yo creo, absolutamente, ¿no? Creo, no sé, sí, sí. no sé dónde
1: viene. Porque, porque de hecho, es
2: verdad que, que tu capacidad de sentir placer en general mejora, pero no mejora porque lleves la bola puesta en sí en el momento que la llevas. Mejora porque lo que hace la bola como ejercitador, es decir, como pequeña pesa, pequeña mancuerna, que vas a que vas a mover con la musculatura pélvica, al final como conservador, sigues un mayor control pélvico, mayor fortaleza, flexibilidad y una mejora del riego sanguíneo, en el momento que te quitas las bolas y tienes eh, juegos sexuales, si los tienes con penetración además, tu capacidad para dar placer y recibir más placer se dispara. Pero no es eh, no es en sí la bola la que te da la que te da el placer. Ahora, sí es verdad que eh, crearon toda una tendencia y que hoy en día, más que tendencia, es de hecho un accesorio que se recomienda eh, pues cada vez más por por ginecólogas. Por, por profesionales que tratan el tema de la salud íntima femenina como un accesorio muy válido para mejorarla y para, para ayudar a la mujer a tener mayor control sobre la musculatura pélvica entonces lo hemos metido en juguetes que crearon tendencia porque de alguna manera y por las formas y diseños que tienen ahora sí parecen juguetitos pero que nadie piense que en sí mismo eh, que en sí misma la bola nos va a dar eh, pues más placer de lo, que, de lo que podría ser un dedo metido quieto Es decir, porque además la bola como en general no, no vive las que son específicas para trabajo pélvico no vibran, pues en principio no te da un estímulo añadido. Es verdad que ahora se van diseñando de, con vibraciones y demás, pero fundamentalmente esas bolas no tienen peso y no tienen la función de, de muscular o de, de ayudarte a, a ejercitar la musculatura. Es más o menos como sería un, una bala vibradora que te introduces sin más. ¿eh? Pero lo que es la bola, la bola china... Eh, que sí genera un antes y un después en nuestra historia de, de los accesorios eróticos, eh, bueno pues ocupa nuestro primer lugar, pero haciendo este matiz de que no es propiamente un juguete.
1: Tenemos más, ¿no? Sí, este
2: segundo yo creo que lo vais a conocer como la mayoría de nuestra, de nuestra audiencia y de hecho eh, sigue siendo la frase por la que muchas veces entran a, a la juguetería pidiendo eh, este tipo de juguete. El conocidísimo conejito de sexo en Nueva York. Pero ya se llama de sexo en Nueva York directamente ya. Es, es muy curioso. Eh, fíjate el, esto que es un, un vibrador doble. Aquí lo tenemos delante. Esto rotador. ya es una
1: cosa contundente. Claro, es un ¿eh? de
2: bastante, con un tamaño bastante. Sí, sí, importante, importante, ¿eh? sí, sí. Sí, sí Como veis el brazo principal, el que se introduce <risa> en la vagina, es el encargado de rotar y masajear eh, la vagina con esa rotación que dentro puede tener perlitas Y esto de las perlitas es el punto kiss que tiene este juguete ya es por es por una, estética, por una estética de hecho nosotros elegimos siempre modelos que tengan la bola de, de acero porque nos parecía que el, de, el, el que tiene la perlita todavía tiene una sensación de, de juguete barato y, sí. y de, poca, de poca calidad, nosotros como trabajamos con, con materiales biocompatibles esta es la, estos son los modelos que que nos han gustado más. El que tiene Luis en la mano es el, el orgasmic rabbit, que es el, el por el primero que nos preguntaban. Que es el más grueso, es ¿no? el más sí. grueso, porque el, el, luego veis que tiene un brazo pequeñito externo, que es el que tiene realmente forma de, de conejo, que es el que vibra, y las orejitas están destinadas a estimular la zona clitoriana. Este juguete, son vibradores dobles con rotación, y es verdad que tienen conejitos, la mayoría de ellos en la parte externa, eh, se utilizan y se venden desde tiempo mucho mucho antes de que la escena famosa de Sexo en Nueva York tuviera lugar, pero curiosamente eh, en, en España por lo menos ha pasado a ser la manera en que la mayoría de la gente le conoce. Este es el conejito de Sexo en
1: Nueva York. Además es, eh, hace unos meses leímos, eh, no sé si en la sextulia o en el noticiero ardiente, una, una noticia que a mí me pareció Ay, extraordinaria, me ¿Cómo era? Que ¿Un,
2: un pescador descubrió un conejito vibrador
1: dentro de un bacalao. En la panza de un bacalao lo pescó. Sí, un bacalao, un, bacalao un, atún, un atún, en fin, un, un, un grande, pez grande, tío, un grande. que lo, lo pescó este este señor y al abrirlo para filetearlo y tal, pues se encontró con el conejito de sexo nuevo. las tendencias... Que Me posiblemente pues alguien habría tirado al mar y esto a nosotros nos, do, nos dio pie a media hora de lucubraciones de por qué ese conejito de Seixson Nueva no había ahí, llegado ya. al mar. Que si en un crucero, una pareja, ¿te acuerdas?
4: Una es que pareja el, yo enfadada, no sé tiró el... Que,
1: que
2: lo había tirado una chica que iba en un, en un yate o un, sí, cosa no sí. me acuerdo muy bien por qué pero, pero vamos eso se ponía se cree que es una chica que pasaba con un por un yate al ladito de, del barco pescador en un yate que había lanzado ese conejito al agua madre mía también menuda o algo así ¿Qué necesidad tenemos de seguir manchando el, el, el mar con desecho si no te ha gustado y no es lo que esperabas por lo a
3: mí también me hacía gracia la, la elucubración ...que decían que es que el pescador lo, lo había confundido con un calamar.
2: Ah, sí. Ah, es verdad, es verdad. Sí, o sea, la propia parafilia del sí, sí. propio
3: pez, ¿no? Pues este este juguete que, que
2: precisamente por la escena hizo que se vendieran miles... ...es curioso porque nosotros eh, muchas mujeres vienen pidiéndolo... ...y cuando estás un ratito hablando con ellas te das cuenta de que el juguete... ...probablemente menos indicado para el tipo de, de juego que tienen... ...sobre todo cuando piensan en, en, en masturbación... Eh, probablemente es el opuesto al que, al que están pidiendo por, por cómo son ellas ¿no? el, el, los, los rotadores tienen yo lo suelo recomendar cuando eres una mujer que se, que se entrega de manera eh, quieta a, al placer es decir, para que la rotación se note y, y llegues a disfrutarla de verdad no tienes que mover la musculatura la mayoría de las mujeres al tener eh, algo que nos penetra tendemos a intentar abrazarlo digamos y apretar es decir, uh -huh. De ahí que el, el trabajo con las bolas chinas luego nos dé mucho fruto. Pero claro, si haces esto con un, con un vibrador de este tipo, rotador, y tienes una mínima fuerza en, en la musculatura pélvica, acabas frenando claro, la, eh, la, la rotación, rotación y entonces te acaba poniendo de mala gaita. Porque lo claro. que eh, de ahí que lo tires al mar. Efectivamente. Ah, yo tengo ser, la sensación a de lo mejor que mejor o sea, uh, uh. Pero qué rotación ni rotación, si uh. esto no hace nada, claro. Seguramente Me han vuelto apretando a el pelo. y lo, y lo acabas parando. Entonces, son muy, muy estimulantes cuando de verdad sabes, eh, o lo que te gusta es entregarte de hazme lo que sea, o en este caso que el conejito haga su función y te entregas eh, relajando la musculatura vaginal para sentir bien el masaje porque si no, sin duda, es mucho más interesante para un perfil de, de las mujeres que aprietan y tratan un poco de, de, de sentir y de ir moviendo el juguete con la musculatura es mucho más interesante un vibrador que no rote porque esto, por más que apretemos, no lo vamos a parar
1: Pues eh, más eh, juguetitos las anillas vibradoras
2: Sí, las anillas vibradoras... Hay un montón eh, también,
1: muchas. podemos elegir realmente. Hay muchas. En me gusta una... que las llames vibradoras y no estranguladoras. Estrangulador, no. Pero bueno, es que no todas las estranguladoras no? vibran, ¿no? No, de hecho anilla es que estranguladoras... la función no
2: es eh, estrangular. Ya, pero es... se llama
1: anilla estranguladora. Claro, pero, pero ¿es cómo es que se parece? llama consolador,
2: o sea, yo... y yo me niego claro. a pronunciar esa palabra. Ah, pues o sea, me bien, es que es Los términos negativos, sobre todo porque para una persona que se inicia, que tenga ciertas dudas, en el momento que le dices, ¿y qué te parecería una anilla estranguladora? Pues sale corriendo. No, no, claro. Me a parecer, lógicamente a mí me, me pasaría dura? lo mismo Pero de todas maneras, ¿cómo se llaman todas esas anillas que, que no son vibradoras? Porque yo recuerdo haber visto anillas aquí que estrangulaban o apretaban en o como se, se diga, pero no vibran Anillas para pene, en el momento que eh, entiendes ah, eso, ah, y ¿Y eso? No, para pene, claro, claro, porque es un anillo es más que asértico, se coloca en el pene claro. y tiene una función Normalmente no dices eh, un vibrador... Eh, con perlas, o un, es decir, en, la, la acción en sí, en el momento la anilla, se, como en este caso la anilla está pensada para el pene, se entiende que la función que tiene en el pene es la de eh, bueno, apretar ligeramente para que haya un mayor control de la circulación sanguínea que tenemos en el pene en ese momento y como resultado tener una mejor erección. Eh, en España, las anillas vibradoras, es decir, anillas que eran flexibles pero incorporaban un pequeño vibrador para la estimulación de, del clítoris, llegaron o, o tuvieron su boom porque una conocida marca de, de preservativos y lubricantes hizo una, un anuncio en la televisión eh, generalistas, es decir, empezamos a ver, estabas en familia viendo la tele y de pronto, ¡pum!, te colaban el anuncio de una anilla vibradora. Yo esto se lo agradezco muchísimo a, a esta marca porque empezó a normalizar la, el uso de la anilla como un juguete más que se podía utilizar no solo para quienes querían una erección más intensa, sino para parejas que buscaban un extra eh, de estimulación. Curiosamente, a pesar de que esta es la anilla que se, se hizo más famosa en nuestro país, es probablemente eh, de las peores anillas que hay en el mercado en cuanto a anilla con vibración, porque la anilla no hacía la función real de anilla, que es la de eh, oprimir ligeramente la, la base del pene, y el vibrador era una cosa muy pequeñita que, que además de, de ser desechable no tenía su función y bueno, no, acababa dando vueltas alrededor, es decir, no hacía ni una función ni la otra. <risa> Pero es verdad que eh, desde nuestro punto de vista supuso un primer juguete para el disfrute simultáneo en pareja. Es decir, es verdad que una pareja puede jugar con un vibrador, yo te estimulo a ti, tú a mí, etcétera pero la anilla eh, nos permite interactuar y sentir en el mismo momento, porque la anilla con vibración permite que en el momento que, que el pene está dentro de la vagina, el, estimo, el, el, el clítoris esté siendo estimulado por el pequeño vibrador. Entonces, esto además es interesante, porque si el pene sale, la vibración deja de tocarte. Entonces, juegas con, eh, tengo vibración, no la tengo. Tengo vibración, no la tengo en función de la velocidad que tengas en la penetración. Juegas no solo con la sensación en la vagina de la penetración, sino con ese extra que aparece y desaparece de manera intermitente sobre la zona clitoriana. Es eh, en el momento que el pene está dentro, los dos sienten en el mismo momento la vibración. Parte de esa vibración atraviesa el pene, por tanto, también el pene se convierte en un leve vibrador que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, fue un primer eh, juguete muy pensado para, para la, la pareja, eh, que aunque en este caso lo lleva el hombre puesto, nos permite eh, un estímulo muy interesante cuando jugamos de dos en dos.
1: Pues, eh, balas o huevos con mando a distancia. Esto sin
2: dicho así... Duda,
1: claro, <risa> pero sin duda... Un antes y un
2: después en los juegos sexuales. Eh, no jugando a eso de las parejas, esto de como Luis, tú dices una cosa y Luis corriendo baila. y la como estos niños que les dices mano y levantan la mano, pie y levantan el pie. Claro, ese que despliegue que <risa> os hemos traído. Pues, a eh, ver, Luis, que... bala. Las... No, que eso
1: es bala, ¿no? Sí, eso, eso es, es bala, bala con
2: mando a distancia. ¿Por qué digo que supuso un antes y un después este tipo de juguetes? Porque nos permitió sacar sí. el juego sexual fuera de las paredes de casa. Es decir, en el momento que tenemos una pequeña bala vibradora introducida... Mira, avanza, es, avanza, avanza, vamos con... Va con directo hacia Eva, va directo hacia sí. Eva, sí. no sé si, si
1: va a encontrar algún... Eh, pues se abre camino, eh, o sea, pues
2: se pues abre sí, la camino. La que, oye, pero mira Increíble. qué inteligencia, <risa> es, es una cosa...
1: Pero es que va... Bueno, uh,
2: parece que ahora se decanta hacia allá. Eso te iba no, a decir, no sé digo, no sé
0: yo, ¿eh?
5: <risa> Uy,
2: ya. nada, no le hemos gustado ninguna de las dos claro, Estamos se va, viendo... se va. Pensad que una de las dos lo... Está volviendo a casa <risa> Lo lleva Ven aquí, chiquitín <risa> Vuelve, vuelve, vuelve! <risa> Lo lleva colocado, eh, introducido en la vagina Y el mando se lo damos, por ejemplo, a nuestra pareja O lo llevamos nosotras mismas Y nos vamos a una cena En el momento que nosotros queremos Esa bala empieza a vibrar Estimulándonos instantáneamente, pero nosotras estamos en una situación en la que a priori bueno, pues no, no tendríamos eh, no se espera que haya nada sexual eh, ahí ¿Eh? Una, Está, una cena es que está Luis con, con el, el primer mando
1: en la mano y Eva con el con el claro, no muy bueno, ahora yo
2: Como decimos siempre, el mando manda, con lo cual si ahora Luis, por ejemplo, cambia el patrón de vibración, ah, tú no puedes hacer nada más que sentirlo. Porque claro, si lo llevas colocado y estás en un restaurante o en una cena con amigos en casa o en un parque dando una vuelta o en la playa, eh, pues claro, no, no te queda otra que, que sonreír y disfrutar. Cuando Entonces,
1: Luis, con esa sonrisa coqueta que tiene ahora, levanta un poquito el mando y lo vuelve a, a bajar...
2: Claro, es que pues, el, Luis, el ejemplo que os hemos traído es el... ¿Te lo doy el, o el, no te lo doy? El,
1: Ahora sí, ahora no El Laila
2: eh, de Bailelo Que tiene además eh, una tecnología puntera Y permite que el propio movimiento de la mano Sin necesidad de apretar los botones Vaya alterando la, la vibración Una cosa que luego hay que justificar Si uno está en una cena con amigos ¿Qué estás haciendo con, con la cosita esa redonda en la mano? No, nadie sabe que tú llevas la bala introducida tú, pero claro pero pero durante, que no. durante la pero cena sensible, aprietas, ¿no? aprietas los botones desde el bolsillo ah. y cuando te pones a bailar tu propio movimiento no necesitas ya darle al botón. tu propio movimiento va a hacer que la intensidad se vaya variando, con lo cual es absolutamente discreto y nos permite disfrutar de otras opciones fuera de casa. Entonces eh, Creó tendencia y supusieron un punto de inflexión eh, en el diseño, en la tecnología sin duda y en las posibilidades de juego fuera de casa.
1: Pues impresionante, desde luego una opción más que válida, siempre sí. hay que hay que tener en cuenta esta bala de Lelo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, los lubricantes con sabor. Sí,
2: los lubricantes con sabor, porque... Esto puede gustar
1: o pueden no gustar nada?
2: Sin duda, lo que pasa es que eh, supusieron sobre todo un cambio importante... Eh, bueno, primero porque le añadieron sabor, cosa que hasta ahora no, no, o hasta ese momento no había. Y pero...
1: también para tener la excusa de usarlos sin, eh, sin avergonzarte, ¿no? Sí,
2: eh, y sobre todo, y esto es para mí lo que, lo que diferenció eh, la escena de, de los juegos eróticos antes y después de la aparición de los lubricantes con sabor, es que ayudó a muchas parejas, algunas jóvenes, otras no tanto, pero parejas que tenían pudor con respecto al sexo oral por el olor, el sabor, o sea, ciertos, eh, bueno, ciertos prejuicios que se nos han eh, impuesto socialmente y que en, en parejas que tienen sexo con penetración sin problema y veían que no disfrutaban de, del sexo oral... Pero, eh, bueno, por una, por una paranoia al final personal, porque a lo mejor acababan de salir de la ducha, pero igualmente tenían eh, pues cierta inquietud. Nos permite disfrutar de, de, con una excusa sabrosa del sexo del sexo oral con mucha más tranquilidad. Y hemos visto que hay muchas parejas y muchas parejas jóvenes que se animan mucho más a, a relajarse y probar en el momento que cuentan con la opción de sexo oral con lubricante con sabor.
1: Además tenemos sabores, estoy viendo, por ejemplo, de chicle, de fresa. y este es
2: un bestseller. Total, porque lo el el claro, que falta, me falta me es que haga globos. El, el el rey es... El Hombre, es un sabor más fácil de conseguir, ¿no?, que a lo mejor el de mango, porque el chicle es una cosa sintética, ¿no? Sí, o sea, sí, sí.
1: Es... Hombre, yo creo que ya puestos a lo sintético, que evidentemente son sabores sintéticos, pues ya directamente el chicle. Chicle, ¿no? claro, sí, por eso. Está... sí sí sí
2: uh -huh. Pero luego hay algunos eh, algunas marcas que, que también que se lo toman muy, muy, muy en serio y que tardan realmente muchos años en desarrollar nuevos sabores, porque buscan pues, la mayor naturalidad posible, eh, hay uno que también es un best -seller, que es el
1: de chocolate. El de chocolate en general suele estar Justa. bastante bastante Y logado. luego había uno, yo me acuerdo, ay, no me acuerdo si era de Bijou Indiscreto de qué marca, que era como fresas con champán. ¿De De, ¿De, de, de, Xunga, de Xunga. sí, fresas pues de con champán. Fresas con sí. champán ya es sí. una cosa elegantona, ¿eh? Fardona. Pues como su producto es de, Mira, te traigo aquí un lubricante de fresas con champán. Sí, 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 sí.
2: Por eso te digo que... Y hay parejas... Que, que me dicen yo, generalmente como lubricante usamos otro. Este es porque nos encanta echárnoslo por el cuerpo y comernos vivos. Esa es la idea. ¿no? Y no son
1: malos de comer.
2: En principio no, piensa que tampoco te lo comes a cucharadas. La idea es que... Eh, <risa> eh, o tú sea, lo no estás... más malo que,
1: tomas un que masticar claro, un chicle. Vaya. Claro, sí sí,
2: sí. sí, sí. Están totalmente testados y, y formulados para, para ello.
1: Eh, los vibradores con cargador
2: sin duda, y aquí hay que darle fundamentalmente el mérito a nuestra marca sueca Lelo, porque reinventaron el vibrador y marcaron un claro antes y después en la industria, obligando al resto de las marcas a ponerse mucho la pila en el desarrollo de materiales, formas, colores y sobre todo tecnología. Hasta ese momento los vibradores estaban inexorablemente unidos a un cable eh, o tenían, o tenían sí, pila, ¿no? no había la opción de recargarlos como un teléfono móvil eh, y bueno, Lelo nos, nos permitió explorar las intensidades sin quedarnos a la mitad para buscar corriendo la pila del mando de, de la tele y demás. Y nos, eh, y nos ofreció una, un, nuevos objetos, como ellos dicen, objetos de, de placer eh, en todos los sentidos y que avanzan como la sociedad también tecnológicamente. Así que sin duda marcaron tendencia porque fueron los primeros en quitar el cable y la pila de, del vibrador.
1: Pues eh, luego tenemos otro producto estrella que ha sido un ha sido y es un grandísimo éxito, que son sí. los huevos tenga, ya hablando de varones, sí. un uso y disfrute o es, eh, y disfrute sí. exclusivamente, otra cosa es que lo compartas. Sí, pues fíjate que eh, igual, ¿no? Pero...
2: está diseñado sin duda para el disfrute del hombre, es un masajeador de glande, es decir, es como si cogiéramos... Bueno, es un huevo hueco, digamos, con lo cual colocamos el huevo sobre el glande, es elástico, podemos eh, estirarlo hasta abajo, pero su función fundamental es la de estimular el glande, que es la, la parte más sensible del pene. ¿Cómo lo estimula? Pues porque tiene eh, en, en su interior unas texturas eh, muy, muy agradables que permiten unos tipos de estímulo eh, bueno, variados y absolutamente intensos. Es verdad que son juguetes masculinos, pero nosotros recomendamos en, en la juguetería, para que sea también ya algo que, que se pueda disfrutar en pareja, darle la vuelta de manera que dejamos la textura hacia afuera. Introducimos tres dedos, es decir, enfundamos tres dedos de la mano con la textura hacia afuera. Lubricamos el huevo y masajeamos la zona genital femenina esa misma textura que muy nos da, ha que estimulado cookies, ¿eh? el, el glande y se convierte en este un juguete bisex. exacto un juguete perfecto para empezar a jugar en pareja por ejemplo si queremos introducir un juguete y no sabemos muy bien cómo que un vibrador a lo mejor es demasiado como primera opción el huevo tenga nos permite un estímulo muy interesante cuando yo juego con él pero también cuando él juega conmigo
1: bueno no lo habría pensado jamás y mira que hemos tenido pero bueno y además es verdad
2: porque es una es de un material que es muy gustoso de claro, tocar es, y de sí, achuchar eso, que
1: nos haya enloquecido ya mira. claro pero Desde entonces, el punto ¿por qué de vista no dar una... sí, sí, claro,
2: un uso pues, más sí. genital, ¿no? Claro, Femeninamente claro. hablando.
1: no, bueno, sí, si me parece, claro. No sé cómo no lo hemos pensado.
2: Pues la verdad que. ¿Eh? <risa> Aquí estoy yo para darnos todas las <risa> ideas.
1: <risa> Desde las más sencillas sí, a las más sencilla. Y además perversas. está ese otro producto de Tenga, que no es el huevo, que es así un poco más elaborado, ¿no? Que es un... El sí, sí, es lo, mismo, dices, pero... Es lo el mismo, pero... Sí, el 3D. Claro,
2: el huevo, es lo mismo que el huevo, pero, pero... está desplegado, ¿no? Es más, es más alargado. Ya tiene una forma un poco más de tubo. Es, eh, porque cubre más, más trozo, más, más eh, superficie de, del glande. Y
1: con eso también le podrías dar la vuelta y utilizarlo pues para el ¿no? Ahí te entra, eh,
2: cubre más, o sea, puedes meter la, pu mano la mano entera y, y cubrir más, sí. Sí, pero el, eh, para, el, para el estímulo, el, el, en ese sentido, es más interesante el huevo, porque si, por ejemplo, tenemos los tres dedos, el índice corazón y anular en, en, enfundados en el huevo, y tenemos el pulgar libre, podemos introducir el pulgar en la zona vaginal, estimulando el punto G, mientras con los tres dedos y el huevito estimulamos la zona. Y tengo
1: extra. otra pregunta, porque ya me estás disparando la imaginación.
4: Muy bien, cuéntame. Oli.
1: O sea, si en el, de, en, el, en, el, en el de tenga, en el grande, en el, sí, de, en en 3D. el de 3D, tú le das la vuelta. sí. En, en el hueco que queda lo, lo pones bien de lubricante y ahí lo enfundas el pene de, de tu pareja sí. puedes utilizarlo en penetración puedes utilizarlo en, en penetración <risa> no me has seguido Eva sí, o sea el seguido, concepto dar la vuelta
2: pero o sea el, el poner la parte rugosa para afuera. para afuera claro, y para que nos penetrar a nosotras pero el problema, o la limitación que puede tener eso...
1: Es que se es que te vaya, no se... vaya el pelo. Claro, por eso digo, digo por eso no se, el... queda,
2: no se queda pegadito, claro, ¿no? ese claro. es el problema. Claro, Podrían o sea, inventarse como de una, holgura...
1: una fundas así acolchada, con claro. esa textura así rugosa, maravillosa. Eso lo
2: cierras tú con una goma de embalar también, pues... Sí, que tú
1: le pones ahí y luego que sea lo que Dios quiera.
2: Y luego ya tira, tira <ríe> para adelante todo lo que <ríe> te Todo <dole>. lo que... <ríe>
1: Pero bueno, sería una idea, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí sin duda. Los texturizadores son, son productos que cada vez se demandan más. Sí, sí.
1: Esto, ¿cómo lo leeré yo? Hitachi, Hitachi, Hitachi magic, one. magic One. ¿Esto sí. qué es? El Hitachi Magic
2: One fue el primer masajeador. Luis, no nos masajeador. lo, es lo, no, 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 lo tenemos, eh, no lo tenemos. oído. No lo tenemos. Fíjate aquí. que me suena a mí no lo del Magic eh, One. Es, es, eh, es un masajeador, es grande, eh, es tosco me refiero, comparado con el momento que salió en los 70, eh, es eh, un cabezal como si fuera una pelota de tenis y de ahí un mango bastante largo, como si fuera un pequeño bate, uh -huh. ¿vale? Y ¿Un, un bate cable. de béisbol. Sí, un bate, uh -huh. vamos, un, tiene sus 20, Pedazo de bate. 20 y tantos centímetros que en realidad es el mango y el motor. ¿eh? Y ese cabezal como de cabeza de pelota de tenis que bascula. ¿eh? Y un cable. Es el primer masajeador doméstico eh, que salió al mercado con una intención corporal en general y es verdad que desde la planta de los pies a la cabeza te sube a la lámpara del techo y que llegado a la zona genital pues te hace ver eh, estrella, sol y luna en el buen sentido es probablemente el más potente que hay en el mercado probablemente no, el más potente que hay en el mercado y eh, se convirtió y sigue siendo un número uno en ventas desde hace décadas en Estados Unidos, esta marca que, que es norteamericana vende en, en Norteamérica no, no vendía a, a Europa, por tanto en Europa que conocíamos la existencia de este masajeador tan milagroso y tan potentísimo, pues nunca haya llegábamos a, a probar. Y marcas, por ejemplo, como Lelo, que han desarrollado juguetes extraordinarios. El Smart, extraordinarios. One, ¿no? el Smart claro, One. de ahí viene el Smart One. Claro, claro, yo decía, digo, claro. me suena a mí eso? El Smart One claro. es esa versión novedosa, mm. eh, por supuesto, con cargador y demás. Bueno, pues para que os hagáis una idea, el Itachi tiene, como mínimo, el, llega a tener el triple de potencia el que puede tener cualquiera del resto de los masajeadores de este tipo, incluyendo el del de ELO, con todo y que tiene un diseño y una tecnología maravillosa, nos permite liberarnos del cable, lo cual ya es mucho, y que y jugar bajo la ducha. Pero en cuanto a potencia, no hay nada en el mercado que le llegue a la suela del zapato bueno, es, y pues sigue siendo el número sobre
1: seguro con este sin eh, duda, Hitachi sin duda. Y, y luego hablamos de los espejos. Hablamos ya de, para finalizar sí, este recorrido así tan juguetón.
2: De los espejos, efectivamente, porque los espejos pasaron de ser algo que relacionado con, con, con la zona genital de alguna manera nos poníamos para explorar cómo era nuestro, nuestro cuerpo por, por debajo. Eh, ...empezaron a ser elementos muy interesantes... ...para eh, estimular la fantasía y el morbo... Cuando estamos, teniendo, ...cuando estamos teniendo sexo... ...y de hecho se empezaron a incorporar en hoteles y demás... Eh, ...no particularmente hoteles que solo tengan un uso pensado... ...para parejas que van a tener sexo... ...sino eh, hoteles que, que tienen cualquier tipo de, de uso... ...pero que de pronto miras hacia arriba... ...y tiene un espejo en el techo... ...es decir, el espejo empieza a ser un gran aliado... ...para vernos desde otras perspectivas y generar eh, bueno pues el morbo de, del Waller, aunque en este caso te estés viendo a ti mismo
1: pues un poquito de música y seguimos con el cine hablando de tendencias el cine que marcó tendencias sexuales
7: She does to please, she's just a little tea.
1: Decíamos eh, el cine que marcó tendencia sexual, eh, portero de noche.
2: Sí, este, esa estética, es, esa estética fetichista. Yo os propongo que hagamos eh, esto como, como un juego porque eh, realmente nos ha quedado. Eh, mucho más eh, en la memoria algunas películas, algunas escenas de lo que pensamos de, de la misma manera que si decimos portero de noche pues eh, es muy fácil eh, decir que es la estética fetichista la que se dio a conocer o la que sigue siendo por lo que se conoce fundamentalmente la película incluso gente que no ha visto la película de pronto le suena que esto es lo de que iban vestidos como con cuero y tal o sea que ha quedado de alguna manera absolutamente incrustada en, en la memoria eh, en este caso, la, la estética de la película. Si Si digo, por ejemplo, el imperio de los sentidos, Luis, que está? ¿Te gusta? Sí, a nosotros también, a nosotros ¿eh? también nos gusta, ¿eh? Decirte que somos sí, Si dices el
1: imperio de los sentidos, ¿qué tenemos que decir? ¿La estética? No.
2: ¿Qué es lo que he, he relacionado bueno, con. Bueno, esperemos
1: que no sea estrangular a alguien para que tenga una. una. una erección más potente, ¿eso no? Sí,
2: sí, sí, de hecho, sí.
1: Esa es una de las cosas por las que. ¿Se conoce
2: la película? No, bueno, película yo sé que, hay... que es por lo que se conoce, claro, pero bueno... Claro. Eh, y esto además nos da pie
1: no no hay que llegar a esos extremos en ningún caso desde eh, luego no hay que llegar a esos es extremos cine, es de mentira. Eh,
2: no y no y no es de mentiras es no, decir ya, la ya. práctica <risa> no es no, de mentira claro. pero como todo hay que de la misma manera que vemos Superman y, y, y no nos lanzamos eh, y que cuando vemos un combate de de estos de, de tipo wrestling y salen los propios luchadores diciéndote esto no lo hagas en casa porque aunque parece muy fácil tal pues en el caso de las prácticas eh, extremas hay que mismo. Hay, exacto no hay que hablar de ellas con, con miedo, pero sí con, la, con el rigor que, que merecen. La asfixia y la autoasfixia sexual son prácticas mucho más comunes de lo que se piensa, pero mucho más lo que pasa es que... Eh, Hay que eh, Sin duda, sin duda, porque de la misma manera que, bueno, en un momento dado puedes tener eh, estar masturbándote y tener un látigo, un cola de gato, y estar azotándote el culo mientras te masturbas y que uno se te vaya un poco más y te duela más, bueno. Pero claro, en el caso de la autoasfixia estamos jugando ya con, con límites muy, muy distintos. Y ha
1: habido percáncer, gravísimos. Ah, sí, sí. Bueno, gravísimos
2: que básicamente que te mueres. Sí, sí, sí ha habido, ha habido sí, gente sí. que ha fallecido, sí, sí, claro. está claro. Pero, de alguna forma, eh, el imperio de los sentidos se sigue relacionando con esta práctica, alguna otra que te has quedado como con pena.
3: Pero a mí es que había, en una, el había una en el Imperio de los Sentidos que me daba la atención porque nunca encontré descubrir exactamente cuál era el placer que se obtenía. No uh -huh. wow. si acordáis el momento del huevo, que le introduce sí. un huevo, huevo en, sí. en el ano. Sí. Claro, yo, claro, yo también la vi muy pronto. Pero, pero eso pero es un peligro. Pues eso, eso, yo, eso yo yo me pensando, es digo, eso pero luego... es un huevo cocido, es un huevo normal o es un bueno, de que ver Esa se pregunta se rompe, nos o no la hemos hecho
1: todos, ¿eh?
3: La si es un es huevo... eso puede
2: quedarse ahí... Bueno, puede quedarse bueno, ahí, puede irse, irse, siglos, dentro, de dentro, puede irse intestino. Claro, ahí me refiero. No, no, ahí, eh. en, en, todo el, en la nave espacial. Sí, sí, el, el ano no tiene tope.
5: Claro. Mm.
2: O sea, que ahí también, eh, con cuidadito, hay cosas mucho mejor pensadas para el disfrute sí, sobre anal. Sí, el disfrute anal sin... que tenga tope, ¿eh? no, no lo hagamos con cosas raras. No, no, no ni con final, bombillas, no, ni
1: huevos, no. no, todo eso, no.
2: Sobre todo con bombillas, bombilla fatal también. Fatal, sí. sí, sí, sí. Esta es muy fácil, chicas. El último tango en París.
1: Claro. La mantequilla.
2: Claro, claro. Sexo película con por mantequilla. Eso. Claro, sabéis que se dispararon las ventas de... de mantequilla. De, sí, en, de, en, después del estreno de la película. Se dispararon. Y, y, es, y, curioso y además, porque es que yo creo es... que ella no sabía no que, que, que lo que iba dijo. a utilizar él. Fue una cosa, una improvisación de Marlon Brando.
3: Eso dicen. Sí, es verdad. Eso
2: dicen, eso dicen, pero dicen... Vamos, yo lo he oído en, en un montón de sí, lugares. Sí sí, claro.
1: sí, sí, Eso dicen, que fue una improvisación de Marlon Brando, lo cual yo creo que ayudó a generar todavía más, claro, claro, más toda mito y toda la polémica de, esta, de la actriz, que mm. dijo que se había sentido maltratada en el rodaje. Mm. Bueno, pues... Son esos comentarios que luego se han hecho muy comunes en películas que tienen un contenido sexual, sí. que las actrices mmm, o los actores dicen que fue una experiencia terrorífica. Y yo, yo ya no sé si es verdad o si se dice para... Vender Pero bueno, una, todo esto,
2: no, esto se empezó sí. a decir mucho antes de que salía la moda, de que no, ahora en verdad, cuanto hay una escena es de sexo ya oh, ha sido sí. el momento más duro de mi vida. Sí. O sea, ahora pues probablemente sea más una moda, pero en su momento... Yo nunca había oído hablar de esto más que... De
1: todas maneras, Marlon Brando debía de ser de Aupa.
2: Vamos, eh, yo creo que Luchy tenía que ser
5: también. un maltratador
1: eh, y, y, y lo de, desde luego, si fue una improvisación, oye, pues qué idea, ¿no? Porque sí, lo, es lo, es lo mano, más famoso de la
2: película. Claro, ahí está. es que Esto es lo interesante, que pasan, pasan los años, y seguimos recordando esto... Eh, pero claro, si de pronto lo que queremos es algo para facilitar eh, y disfrutar más de, de la penetración, independientemente de por dónde sea o de la curvatura corporal. La mantequilla, la mantequilla no es bien. No, no es como no <risa> si fuera <risa> Ni siquiera ahora, la
4: margarina.
1: Ahora, no tampoco nos vamos a poner muy técnicos. O sea, evidentemente, es fatal. La mantequilla no, está no. igual. Ahora, si está marlombrando, mirándote con ese. <risa> Esa sí, cara
3: claro. A mí no me hace falta y, mantequilla Y, y metiendo habla. la
1: mano en la mantequilla Pues uno dice, mira la mantequilla O lo que sea Pues mira, ¿no? yo en ese momento quiere? le digo
2: que aproveche la mantequilla en su culo Porque la que va a tener que ir al ginecólogo Al día siguiente voy a ser yo Y ahí no va a estar Marlon Blando dándome palmadas O sea, no señoras, no
4: Mi cuerpo es mi
2: templo, recordemos esto Pero en todo caso, si la a eso amor, tiene que llevar un de... saquito de lubricante ¿Es? Ahí está Cuando Marlon Blando saque la mantequilla le haces así El eh, no, no,
1: dos no, de pues, tres no Le
2: quita pero la no, mantequilla
5: le Lubricante no, Con sabor a mantequilla, si no, quieres No quiero oler
1: a bizcocho
2: ¿No
5: ha sacado prefiero... lubricantes
1: con sabor a mantequilla? Que no, se llamen hecho... el último tango en París O Marlon
5: Marlon. Marlon. Oye, Marlon. estoy hoy que no sé sí, Debería
1: haber alguna
2: marca Escuchándote y tomando nota como locos Marlon Marlon, Marlon
1: Bueno, ¿qué más? Película? Otra sencilla
2: a Los juegos de nueve semanas y media
1: Ahí hay para dar y para tomar Ajá. Que si la comida Que si el fustín El fustín no está mal ¿eh? La escena de, del fustín Que si vestirse Cambiar de roles Vestirse de hombre, de mujer calle, en eh, la calle en callejones,
5: eh, claro, eh, en la calle eh, en callejones. Mientras llueve Mientras uh llueve -huh.
1: Eh, ir a un local de estos así de, de que sí. era de prostitución de, de strippers o de, de cabinas sí. de, de tal el, eh, el gorrito el gorrito también marcó ayudado el por Joe Cocker
2: pero también el el hombre, Joe es Cocker es un elemento importante un, claro pon ponerte un sombrero para
1: el striptease claro el
2: striptease fue claro incluso ponerte un sombrero para hacer un striptease eso ya fue la bomba porque no. fue que hacía ella no ella sí. se ponía un sombrero y solo se dejaba el sombrero claro. mm. Sí, pues en sí, fin, vamos, a mí que el, los... el que más me
3: gusta es el que ella rechaza
1: El de cuando va a cuatro patas No, eh, no.
3: Hay un momento en que él la lleva a un sitio Le pone una venda y e introduce un tercer elemento Entonces ella dice que no Pero Claro. Que ella está sí. con los ojos vendados ese es cuando van malo. al local. Sí, mm. es que yo no recuerdo si en el local. Yo recuerdo que ella entra, parece que no hay nadie más, le vende a los ojos, empiezan a jugar y de repente hay una, una tercera persona. Sí. Y ella es como que no, no quiere. Que mira, claro. por ejemplo, es un momento que. Mira, yo no por ti sí, miedo. pero
1: por otro. <risa> es que la vi como 18 veces esa película, la sé de memoria. A ver, última película.
2: Eh, bueno, a ver si os digo, un cruce de piernas muy famoso. Claro. Sobre todo sin ropa interior. Claro. <risa> Sharon <risa>
3: Stone.
1: <risa> Sharon Stone.
3: Que también dice que fue engañada. <risa> sí, sí, también. Fue también fue así. Bueno, es que es, es muy ¿no? Como para que te engañen. Sí, yo creo que es mito. No, claro. Porque aparte, para que esté el plano y la fotografía y la luz y se vea. Pero claro, ¿Y, ¿y no se que hemos que ella cuando le
1: dijeron, tú
3: no te pongas bragas?
1: <risa> sí, en realidad está demostrado que llevaba bragas y todo, que es toda la imaginación de quien la ve, que no se ve. No ¿Ah, se sí? ve nada. Es un cruce de piernas en la que ella separa los muslos, pero si tú ves esa secuencia, verse... Se ve una oscuridad. Pero, claro, en un momento
2: previo la hemos visto ponerse un vestido sin ropa interior. Sí, por eso pero sí eso yo. te
1: lleva a, a, pensar, al, claro, a, claro. a pensar que efectivamente ella pues lo está dando todo o en sea, ese cuenta, momento. O sea, fue engañada
2: que su pubis no salió en, direct, eh, en antena. No sale, no, no, no sé. Se, se, se ve una oscuridad. pensaba que le iban a sacar el pubis, pero Creo finalmente... Le sí, iba a poder pedir un poco mira, más. Mirad otra vez pero, esa escena, Martín. hay que volver
1: a, a verla, porque sí, verse se ve una oscuridad en fin Totalmente. un último sexo en la calle de esta noche de esta primera parte con la siguiente pregunta ¿cuál es ese juego o fantasía sexual que siempre has querido que alguien te proponga pero nadie se atreve? sexo en la calle
0: en realidad ninguno porque la verdad es que me han propuesto de todo en esta vida eh, luego hay cosas que he hecho, hay cosas que no he hecho, pero vamos, que por proposiciones, puff, no me puedo quejar. Me sobran las cosas que me han dicho para hacer.
8: La verdad es que me imagino que como mucha gente, no lo sé, ¿no? Tienes esa fantasía de el secuestro de un desconocido, una calle oscura, todo un rollo muy, muy oscuro y atada. Toda una fantasía del desconocido secuestrador. La verdad es que ni me se han atrevido a proponérmela ni la he propuesto yo, pero ahora que tengo menos tabús, quizás la proponga.
3: A mí siempre me ha gustado mucho el tema de, de, de jugar a hacer papeles, un poco tema teatrero, ¿no? Entonces siempre me ha gustado eh, la fantasía, pues,
0: profesor-alumna, ese tipo de cosas, y nunca me han propuesto hacer nada parecido. Ya me gustaría. Pues en realidad ninguna Porque mmm, aquellas fantasías o juegos Que he querido practicar Si no me los han propuesto, los he propuesto yo Así que, mmm, no sé Hombre, podría pensar ahí en algo Muy, 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 muy profundo Pero en cualquier caso tampoco lo contaría aquí En general, cuando he querido algo Si no me lo han propuesto, lo he pedido yo Así que de momento en eso estoy satisfecha me encantaría que me hicieran una sesión bondage, bueno, una en condiciones, una vez intenté hacerla y la verdad que no fue tan buena, pero bueno, eh, todo se puede mejorar, quiero que me lo haga un experto y que, y, bueno, y que dure mucho más de lo que duró la, aquel ensayo de bondage hice una vez.
1: hasta aquí hemos llegado con esta primera parte de Sexo. Oli, buenas noches, muchísimas gracias. Me seguiría un buen rato más hablando de cine porque me gusta, me gusta seguimos, cuando... Seguimos. Pero bueno, seguiremos. Sí. Luis M., buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Y Eva, y tú y yo, pues... Eh, Nos quedamos hablando de,
2: de ahora una nueva firma, Dolce Love, que, bueno, que está saliendo aquí al mercado, en España.
1: Pues hablamos de Dolce Love y nada, en unos minutitos, después de la canción... Eva, con eh, vamos a hablar de dolce love que nombre tan sí. tan 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 dulce tan dulce y tenemos con nosotros a ángeles gutiérrez buenas noches bienvenida buenas noches ángeles creo que eres la, la responsable de, de abrir una para farmacia erótica, o como la llamamos.
4: Sí, justamente. Una, para,
1: una parafarmacia erótica en Madrid. Uh -huh. ¿Dónde? Cuéntanos dónde.
4: Bueno, pues ahora mismo es la franquicia piloto, uh -huh. que se va a abrir eh, el 8 de julio. ¿De acuerdo? Y, y bueno, es una, una idea, un concepto totalmente innovador. ...a lo que había hasta ahora, ¿de acuerdo? Y, y bueno, parece que está teniendo muy buena acogida... Eh, ...un poco por, por unir lo que son los productos de parafarmacia... ...dentro de lo que es salud íntima, higiene, bienestar personal... ...con los artículos de las antiguas tiendas eróticas... ...pero desde otro prisma, siempre con un prisma sanitario. ¿Y
1: dónde la encontramos?
4: Pues la vamos a encontrar en el centro comercial de Villa Center... Uh -huh. de Villa, Villa Viciosa de Odón.
1: Bueno, pues ahí vamos a tener eh, la primera para, para farmacia erótica. Yo creo que es una buenísima noticia porque hasta hace muy pocos años realmente si uno... Bueno, primero no había un montón de los productos que que han salido ahora al mercado, que eran productos necesarios. Y los, lo poco que había, pues había que ir a buscarlo a lo mejor pues a sex shops o así. El pero, subsuelo, al subsuelo, porque todos los ¿no? sex shops sí. estaban
2: así como escondidos en... Bajo tierra, yo recuerdo algunos que había que bajar unas escaleras, uh -huh. sí. agarrarse las bandillas, porque no tenían iluminación prácticamente.
1: Era sí. como que te tenías que atrever a entrar. Sí, o sí, sea... sí, sí. Bueno,
2: y que no te viera, nadie. Y que no te viera <risa> nadie. Porque eso era lo peor, una vez que ya había rebasado <risa> la puerta de entrada... Claro.
1: Pero hasta que rebasabas la puerta. ¿Por qué entrar sí. ahí esa guarra, ¿no? Ese, claro, era, claro, ese, claro. Era, ese era el concepto. Ahora, sí. por fortuna, estamos ya en otro, en otro, en otro momento y, bueno, tenemos la, la oportunidad de, de disfrutar de nuestra sexualidad libremente uh -huh. y con pues todo tipo de, de cositas que hace que que nos ayuda, ¿no? Por supuesto. Y que, y que hace que nos sintamos mejor. ¿Se va a llamar Dolce Love? La... Se
4: va a llamar. Para farmacias eróticas Dolce Love.
1: Dolce Love y la idea es que haya más de una, es decir sí. que se convierta en una sí. en una red de para farmacias sí, eróticas.
4: De franquicias.
1: ¿Cómo se te ocurre esta idea, Ángeles?
4: Bueno, nosotros venimos del, del mundo del tupper sex. Uh -huh. Siempre como hemos, eh, como he dicho antes desde un prisma sanitario, una base médico sanitaria, todas las reuniones que hemos hecho a lo largo de, de todo este tiempo, desde que surge lo que es la marca. Tenemos alrededor de 400 asesoras en toda España. ¿Y seguís
2: con el tema del sex? o sea ¿No es
4: excluyente la no. farmacia con el Tapersex No, no, para nada. Y, y entonces, eh, actualmente, eh, pasamos de lo que comentabais antes, de los sex shops antiguos, a las tiendas eróticas. Pero mm, desde nuestro punto de vista, ha sido como... ...de ir de un extremo al otro... ...en las tiendas eróticas demasiado explícito... ...demasiado abierto quizás... ...que no a todo el mundo le agrada... ...por ejemplo pasear por la calle... ...con sus niños pequeños o lo que sea... ...y que pasen por una tienda o un escaparate... ...que haya juguetes eróticos... ...entonces pensamos que nuestra filosofía... ...como siempre ha sido... ...vendemos salud sexual y vida sana... ...o desarrollamos lo que es la inteligencia sexual... ...pues a partir de, de, de estar haciendo estudios... ...¿qué vemos? Vemos que lo que más se vende... Básicamente es cosmética, juguetería también, pero más cosmética. De hecho, al principio la gente se inicia en este tipo de artículos con la cosmética y luego ya va pasando a lo que es la, lo que es la juguetería y demás, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, pues si las farmacias y parafarmacias tienen un montón de líneas distintas mmm, para, para este tipo de artículos de bienestar personal y salud íntima y, eh, y, y de productos eh, sexuales, ¿por qué no nosotros llevado... ...a eso, entonces nosotros... ...si vendemos salud y vida sana... ...de ahí es como surge la parafarmacia... ...que va a haber productos de parafarmacia... ...relacionado con lo que comentamos... ...y luego evidentemente... ...la línea que pueda haber... ...una tienda erótica... ...expuesto de una manera distinta... ...es decir, en un escaparate... ...jamás va a haber juguetes eróticos... Bueno, ...lo que nosotros queremos es que la gente... ...entre como va a cualquier parafarmacia... ...a comprar... ...oye, necesito una caja de preservativos... Oye, O oh, necesito grande. una crema hidratante. Efectivamente, sí. esa es la idea.
1: Y te, eh, has traído aquí varias eh, al, algunas muestras de, sí. de los productos que vais a vender en Dolce Love. Cuéntanos un poquito para que nos hagamos una idea. Porque como has dicho, va a haber por un lado una parte dedicada a la juguetería erótica y por otro lado pues una parte más dedicada al, al bienestar sexual. Que uh -huh. entiendo es lo que... ...lo que tenemos aquí ahora mismo... ...en uh -huh. la mesa,
4: ¿no? Sí, aquí... Por ejemplo, ¿qué es este... ...Gel Woman Exciting de Onagra? Pues esa... Eh, mira, vamos a llevar una línea... ...que se llama Erosart... ...que
3: uh -huh. además
4: es... Mm, ...de producción española... ...de acuerdo... Eh, ...marca española... Eh, ...que es una línea... ...de productos de farmacia... ...pero dirigida al... ...a lo que es la línea erótica... ...y esa crema de Onagra surge, es como la viagra femenina, es un producto maravilloso. Que se utiliza para multitud de cosas, regula menstruaciones, la onagra. El aceite justo. de onagra. El aceite el... de onagra, o bueno, sí.
2: también en, en, en pastillas, en píldoras, sí. lo puedes encontrar en herboristerías para otro tipo de, de factores, siempre relacionados con la sexualidad femenina. Efectivamente,
4: efectivamente. Bueno, pues esto es como una crema estimulante, pero... Es de uso tópico, ¿no? Esto sí. se pone en los genitales. En lo que es la zona vulvar, uh -huh. efectivamente. Eh, simplemente que en vez de ser como el típico crema estimulante que lo aplica y acto seguido, empieza a hacer el efecto, va para esas mujeres que tienen pérdida eh, ni apetencia, eh, eh, bajo lo que es la libido y demás, pues a la hora de ponerlo lo que son los preludios, va eh, de alguna manera estimulando... Eh, eh, esas
1: ¿Sirve también como lubricante
4: o, sí, o no? Sí, sí, servía también. Quiero decir, si penetra, no es que sea lubricante, porque para eso ya vamos a tener los aceites uh -huh. o los lubricantes específicos para ello, pero si penetra no no pasaría nada. Ya te digo que se aplica en todo lo que es la zona vulvar y evidentemente en la penetración se puede, puede Y dar... está
1: especialmente indicado en mujeres, por ejemplo, en fases menopáusicas que a, a lo mejor andan un poco... Justo. Despistadas en este sí. sentido y no acaban de, de encontrar Totalmente,
4: totalmente. Sí.
1: Pero también veo que hay la versión masculina
4: sí, de sí.
1: Onagra y produce lo mismo.
4: Sí, eh, ayuda un poquito, se aplica un poco en la zona perineal, en la zona del escroto, en eh, sí, eh, lo que es el eje del pene y demás y hace que, que de alguna manera ayude a, a regular y a... Y, bueno, pues a tener un poco, Estimula un sí, poco, ¿no? Sí, la erección. Sí, sí.
1: Más cosas que veo por ahí, Creo que tienes unas, eh, unos pesos para ejercitar el suelo pélvico uh -huh. diferentes por lo que por lo que veo a, a las bolas chinas sí. tradicionales que, que conocemos en otras marcas. ¿Cómo son estas?
4: Bueno, es el Pelvis Concept, ¿eh? eh que es el típico mm, pesario, no, no los típicos pesos que había en, en farmacia y demás. Es sino... que,
1: Eva, mira, este es diferente porque porque se rellena como una muñeca rusa. Sí. Es decir, Uy, se abre... Esto sí, es una esta. bala, efectivamente, mm.
4: que se puede incluso empezar a ponerse sin peso de ninguna clase.
1: Como sabemos que para ejercitar el suelo pélvico hay que ir de menos a más, poco a poco,
4: puesto que es un músculo. Y aparte de eso, no todo el mundo le gusta tener eh, un sextoy que al fin y al cabo son lo que son las bolas chinas. Y entonces, bueno, pues aquí vas introduciendo los distintos pesos, que vienen tres pesos, y a la hora de empezar, lo que has dicho, de menos a más, pues te lo, los vas los vas introduciendo hasta que ya vas cambiando al siguiente peso. Uh -huh. Entonces, la verdad que, que está funcionando muy bien. Se vende también en el canal de eh, para farmacias farmacias y para farmacias, y, y también nosotros pues también lo vamos a llevar. ¿Y es de la marca...? ese es, es, se llama pelvis concept uh -huh. es que color. no hemos tenido varias pero no. esta esta no la ese habíamos, modelo visto no, nunca. Nunca Fíjate, habíamos visto nunca muy, muy bueno y de producción española también está fabricado en, en silicona sí totalmente silicona sí, silicona médica uh -huh. etcétera sí. el eh, eh, ten... paso que lo veáis
1: tenéis una predilección especial por las o sea una atención especial por las marcas españolas
4: eh... A ver, en principio no, pero sí que es cierto que es un mundo que ahora mismo está evolucionando, igual que comentaba yo antes con el tema de las parafarmacias eróticas, como la evolución de las haciendas eróticas, pues eh, lógicamente España ya está empezándose a poner un poquito las pilas en este tipo de productos, de artículos y de empezar a producir propiamente ellos, no solamente importar lo que era de donde venía antes, a lo mejor y demás, ¿no? Entonces, sí están saliendo bastantes marcas españolas, eh, bastante punteras, tanto lo que es cosmética como es en lo que es juguetería. ¿De acuerdo? Y, y bueno, pues si puedes tener la opción de, de trabajar productos españoles, que los conoces, pues hoy es, es una apuesta, es marca España.
1: Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Dolce Love, pero antes un poquito de música. Aquí estamos hablando con Angie, con Ángeles Gutiérrez, eh, responsable de Dolce Love y de la apertura de, de esa primera far, para farmacia erótica. Eh, en, el que, en la que encontramos pues todo tipo de, de productos Por ejemplo, tenemos aquí alguno más Bueno, veo un montón Pero hay uno ahí atrás Que es una caja verde eh, A ver, sácalo, sácalo
4: Esa, ¿eso ah, qué esta. es? Eso qué es, bueno, Softcap Softcap eh, También, español español, por eso digo. Haber enseñado <risa> enlaces. Bueno, esos son Se puede abrir o no? no. Sí, 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 por supuesto. Sí. ¿Sabéis las copas vaginales? Um, vale, sí, somos claro. unas eh, fan totales de vale, las copas. Vale, estupendo. Pues esto es una copa, uh -huh. solamente que la copa esta en principio te permite eh, tener relaciones sexuales durante el tiempo que la llevas puesta.
2: Es como las esponjas. No. ¿Y esas es? son
4: estas, que también son españolas.
1: <risa> pero ¿y entonces, ¿cómo funciona?
4: Eh, te voy, te obligar voy a obligar a abrirla. Sí. Bueno, bueno este la verdad no. que es que yo no había ido en la vida a hablar de una es copa. Muy, no, muy novedoso, muy novedoso. Eh, es como ¿eh? una especie de, eh, de De... diafragma, pero sin sí, llegar a ser diafragma, sí, ¿de acuerdo? Sí, flexible. Sí. Y aquí tienes pl el plástico. Además, lo bueno que tiene con el tema de las esponjitas, que me ha traído esas esponjitas, además española, <risa> pues eh, es que te dura todo lo que es la menstruación, es reutilizable durante la menstruación. Ah,
2: sí, o sea, que cosa no.
4: que las esponjitas son de usar y tirar, son de usar y tirar efectivamente. Entonces, bueno, eh, también es un producto con una excelente calidad este, concretamente, sí. lubricados y demás, uh -huh. y bueno, pues la verdad que... Que son dos A ver, para, para, que,
1: para que tengan claros claro los oyentes de qué estamos hablando, por un lado tenemos una copa menstrual, como de las que algunas veces hemos hablado, como hablado la copa luna de, de, de luna, luna, por ejemplo, y lo que pasa es que esta eh, dura lo que es un ciclo, o sea, Uf, es de usa de tiras. Sin embargo, sí. hay otras que las, eh, las
2: hierves años, eh, y las pueden seis, Pero claro, esas otras años, eh, no se pueden compatibilizar con la penetración. Eh,
4: efectivamente. Efectivamente. Claro,
2: esta copa lo que tiene es que es tan flexible porque es plástico que en el momento en que algo penetra en la vagina, uh -huh. eh, cede. Pero
1: claro, penetra del revés, ¿no? O sea, quiero decir que si penetra, tú la, tú la llevas puesta, esto penetra del, del revés, pero si tienes la, la regla, bueno...
2: que vacía, ¿te
4: refieres? Claro. No, no pero bueno, pero como... tú fíjate qué, qué,
2: qué anillo tan grande tiene. Sí. Me imagino que esto eh, tapará lo que es el
4: cuello del útero. Justo. Y entonces... Todo, hombre, puede rebosar, claro, pero puede rebosar, no lo sé. Pero lo que está claro, a ver, también es un producto que no en un endoado, eh, cuando te la vas a poner, a lo mejor dices, bueno, pues voy a salir esta noche, va, pues me la pongo, ¿no? Y entonces. Eh, la
2: vacías antes de tener algún tipo de relación sexual Y luego ya te la pone Y el tema es que no, Si si está bien encajada Supongo que todo lo que caiga caerá aquí Y por Ahí mucho está. que tú le estés dando no, Hacia arriba digo,
1: es, un, es un dos en uno Por sí. un lado es una copa y por otro lado cumple la función de las eh, del tampón esponja, que es un tampón eh, que es como una esponjita que se sí. que se introduce uh -huh. y que y que te permite tener una relación coital durante los días de la regla uh -huh. sin eh, mancharlo todo, ¿no? básicamente. Sí. Este es el eh, pues oye, es que se están inventando cosas constantemente. Sí, sí, sí. Es muy difícil mantenernos al día. Estar al día, Eva, es, muy ¿eh? es muy difícil. No por eso Menos yo cuando que ha venido aquí Angie, porque verdaderamente asombroso. Ya pensábamos que, 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 que lo sabíamos todo y es que cada día nos encontramos. Cuando has dicho, ¿conocéis nuevo?
2: las copas? Hombre, por Hombre, favor, vienes copas, ahora ¿verdad? a hablarnos de la copa. Llevamos cinco años con claro. el programa. <risa>
1: Pero claro... <risa> Pero claro, de pronto... De Era pronto otra copa. Sí. Eh, yo tengo que decir, bueno, a, a Eva y a mí lo de las copas realmente nos ha cambiado la vida. no sí, hemos vuelto
2: a utilizar totalmente completamente más, nunca más. Es verdad que a lo mejor al principio, y sí. eso es un comentario que, que muchas mujeres lo, lo suelen hacer, es que te ves eh, como algo muy engorroso, ¿no? Es un tampón, es una cosa que ni te enteras, que estás menstruando, uh -huh. eh, por regla general. Pero claro, una copa te enteras, uh -huh. y te enteras bien además. Uh -huh. Y al principio te enteras y te resulta hasta demasiada información, porque. Pero el momento en que te vas haciendo con ella te das cuenta de que hay un antes y
1: un después sí, sí, por sí.
2: completo.
1: Es, es, es de una comodidad asombrosa. Lo, lo, por no realidad... hablar de los
2: beneficios fisiológicos de no utilizar tampones o compresas.
1: Justo. Fisiológicos, porque no están porque las mucosas no están en contacto con... Y ecológicos con, eh, también, si y queremos. Ecológicos, eso iba a decir, ¿no? Sí, y, sí. y luego la comodidad de que es una cosa que siempre llevas en el bolso y que no tienes que comprar nada ni irte a una farmacia a las 12 de la noche buscando tampones. O sea que...
4: Lo bueno que tiene la soft cap también... La South
1: es, este, es esta
4: sí, copa sí. Eh, que dura un ciclo. Sí, eh, lo bueno que tiene que, a ver, yo no he probado una copa, no sé si me va a gustar. Uh -huh. si, pruebo esto y si ya me gusta. Claro, ya puedo pasar a lo otro. Efectivamente, de hecho, decirlo. son compatibles, o sea, tú puedes utilizar durante momentos puntuales la, la habitual, la copa eh, pues, eh, esta de siempre, sí. ¿de acuerdo? Y ya para otros momentos me pongo esta o si no en, 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 en algún momento pues puedo utilizar también el, 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 los tampones Comfort sí. ¿eh? porque además esos por ejemplo están muy bien porque están lubricados tiene una esponja muy densa y demás y bueno vas un poco cambiando los distintos ...las distintas alternativas que hay, como hasta ahora el tema de los alba eh, las compresas antiguamente de noche, de tal, un poquito ya... Es una
1: lástima que se conozcan tan poco estos productos, porque para eso estamos, la, copa, la copa sigue siendo un... y lleva ya algunos años en sí. el mercado, ¿eh? pero no, no se ha hecho nunca en realidad una campaña así de publicidad consistente, sí...
4: Eh, depende, Yo no tengo la impresión de que depende las, de las marcas mucho. depende de las marcas nosotros por ejemplo la, la copa eh, las copas las vendemos muchísimo y, y luego cuando el producto es bueno pues se
1: va pasando
4: el, el boca
1: a oreja sí. sí pero quiero decir que no ha habido una cosa como con los tampones eh, o quiero decir la marca tampax o, o ausonia en compresas o tal no no ha habido algo claro. así tan que, que todavía hay una mayoría de mujeres que son productos que no, no, conocen. Que no, que no conocen no y no. que es una lástima porque creo que, que superan lo, los productos que están así más... Eh... Más comercializados, uh -huh. ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros y vosotros. <risa> bueno, pues después de hablar de la copa y, y de los eh, de las esponjitas, de los eh, de estas eh, nuevas maneras de... Estos nuevos, ¿cómo lo puedo decir? Productos de <risa> higiene productos íntima. Productos de higiene íntima, exactamente. <risa> Ahí hay otra caja verde...
4: Esto es como ah, han llegado los Reyes Magos.
1: ¿no? <risa> han llegado los Reyes Magos. ¿Qué traes
4: ahí? Esto es, mira, es algo que tenemos también nosotros en exclusiva y siguiendo dentro de lo que es la línea de, de cosmética o de productos de parafarmacia, es un lubricante especial para las personas que tienen problemas de concepción. Se llama Presid, lo ah. que es presemilla. Efectivamente, ah, en inglés. Pues. Entonces, eh, hoy en día Presid Seed, sí, de semilla en inglés.
1: Ah, ah, vale, vale. Pero bueno, lo decimos para si lo queréis buscar. Ah, sí, es sí, pre-seed, sí.
4: pre con mm. dos es. Sí. Pues eh, hoy en día muchas veces hay parejas que, que tienen problemas a la hora de la concepción eh, y muchos de ellos también varían en función de lo que es la calidad del esperma, ¿Sí? ¿de acuerdo? Entonces sí que es cierto que por todas esas cosas, porque la mujer eh, ahora mismo... Eh, ...piensa a lo mejor en tener hijos más mayor y demás... ...no siempre tenemos la misma lubricación... ...a veces necesitamos un lubricante... ...la mayoría, el 99% de los lubricantes... ...trae glicerina. Que no acuerdo? es
2: bueno para la concepción.
4: No, porque lo que hace es que... Eh, ...de alguna manera es ir poniendo barreras... ...a los espermatozoides para que... ...que finalmente intentan llegar a su objetivo... ...que es el óvulo... ...entonces como está libre de glicerina... Uh -huh. ...evidentemente de alcoholes y todo eso... Eh, no quiere decir que porque utilices este lubricante te vayas a quedar eh, embarazada, pero si de alguna manera necesitas utilizar un lubricante porque, por esa sequedad, porque hay ciertos momentos que, como digo yo, la fuente se seca uh
5: -huh.
4: y todo este tipo de cosas, bueno, pues este lubricante te va a facilitar y a ayudar a que esos espermatozoides lleguen donde tienen que llegar.
1: Es decir, te ayuda en el, senti en el sentido de que no lo impide. Efectivamente. ¿no? Porque no tiene... Claro que no pone glicería. ninguna
2: barrera, por pequeña que sea. Y es curioso porque viene en formato crema, ¿no? En formato tubo de pasta de dientes. y yo el no formato estoy... ¿Ah, En formato farmacia. En formato farmacia, sí. Pero, pero es curioso porque, eh, la verdad, hemos visto un montón de lubricantes y casi ninguno viene... Por no decir ninguno, yo hasta este momento no había visto ninguno que no, viniera no. con este tipo de tubo. Uh -huh. ¿Y los tubitos?
4: Son los aplicadores.
2: Ah, son los aplicadores, o sea que ah. se aplica también para meterlo dentro de lo que es la vagina.
4: Efectivamente, de hecho... Claro, porque lubricantes... no resbala
2: tanto como los que son con base de aceite, por ejemplo. Claro,
4: efectivamente, aunque los lubricantes donde se tienen que aplicar es en el, en el pene, lo que va a entrar para que lubrique todas las paredes internas, pero este al aplicarlo dentro ya, de alguna manera está haciendo un pH especial para que eh, los eh, espermatozoides, bueno, pues lo tengan un poquito más fácil.
1: Pues está bien saberlo, porque eh, anda que no hemos hablado veces de los eh, lubricantes y hace muy poco de pronto surgió en sí, la surgió, conversación sí, sí, en el un, otro programa el tema de que, de que no todos los lubricantes son aptos para la concepción y es algo pues de lo que es, es un tema que yo creo que se que se desconoce, ¿no? Bien, es cierto que si te has de quedar embarazada, te quedas embarazada claro, hasta en las sí. situaciones más que no eh, son aptos, eh, increíbles. Pero bueno, está bien saber que, que que no son aptos.
2: Claro, no son aptos, pero que eso no implica que sean un método anticonductivo. No, en absoluto. Claro, claro, muchas veces en a lo absoluto. mejor lo podemos tomar ya por el otro lado de, ah, bueno, si yo utilizo lubricante. No, no. no. pero que igual pues no favorece. Y este lubricante, porque también es verdad que decía ya antes que hemos hablado un montón de veces sobre las bases... ...de los lubricantes, sí, o base de agua o base de, de silicona, silicona... ...son las dos que conocíamos... Sí. ...este de Presid que... Base sí, de agua.
4: ...es base de agua... Vale. ...base de agua... Uh -huh. ...pues eh,
1: más cositas Ángeles... ...mira nos está sorprendiendo esta noche... ...que era difícil que nos sorprendiera alguien... ...pero nos está sorprendiendo... ...hombre,
4: Dolce Love, si me sorprende... ...pues claro que sí, además
1: ha venido con un... Eh, ...con una florecita... En, este, ...en esta pequeña tienda que nos ha montado en la mesa con una base fálica que le viene muy bien a, mm. al, al, al asunto, ¿no? Sí. Tenemos un jarroncito, ¿lo ves? Mira. Con base fálica y flor. Te este lo tapaba un cartelito. Sí. Te lo tapaba el cartelito de sí, Dolce no. Love. Aquí sí, veo sí. ya un montón de botecitos diversos. Cuéntanos. Te voy un a
4: desodorante. Estupendo. Es un deso desodorante eh, de, para zonas íntimas, uh -huh. genitales. Uh -huh. ¿De acuerdo? con lo que hace que no proliferen eh, las colonias de bacterias, ¿de acuerdo? Y encima deja un olor estupendo y además si a eso le unimos que tiene un poquito de feromonas, uno de mis productos favoritos, ¿de acuerdo? Es todo un top ten, un best seller.
1: ¿Cómo, se, ¿cómo es la marca?
4: De la misma casa, Erosart. Erosart, que nos patrocina y... y, todo... y
1: os patrocina esta marca, sí. Angie. ¿Y tú eh, crees realmente que lo de las feromonas ¿Es eficaz? Vamos a explicar qué es, porque hemos tenido también mucho muchas risas con lo de las feromonas sí.
4: en el es estudio, como un
1: efecto en alguna ocasión.
2: Independientemente de que sea un efecto que funcione o no, o que sea simplemente un placebo, te, ¿te lo crees? Y, y yo cada vez que ha habido feromonas en el estudio...
1: Hemos acabado muertos de risa. Muertos de risa. Y, y tal. ¿Qué son las feromonas? Pues son esas hormonas ¿no? uh -huh. que, que generamos que, a través que, de la transpiración. Que generamos a través de la, de la transpiración, que, que pueden llegar a ser un, pues, un componente de excitación. ...sexual, ¿no? Y ahora pues hay unos... Eh, ...sprays, eh, se supone que estas feromonas... ...están eh, concentradas en estos sprays... ...y que si nos las aplicamos en nuestra piel... ...pues eh, podemos tener ese punto más... Uh -huh. ...y producir ese punto más al otro, oliéndolas, ¿no? Simplemente sí. oliéndolas.
4: Y sí que es cierto que funcionan... ...funcionan. Garantizadamente. Si sí es cierto... ...y eso sí que es muy importante... ...que funcionen más o menos, va a depender de la concentración de feromonas que tenga.
2: O sea, que no todos los, los sprays de feromonas son iguales,
4: ¿no? Efectivamente. Mira, ese que lo acabo de sacar de mi bolso... Sí, ya eh, hemos visto que lo, lo lleva, lleva... en como, el bolso. Como o sea, un... Como un, un en el bolso,
1: pero exactamente, ¿por qué razón, Angie? Pues
4: porque es...
1: ¿Tú cuando quieres conseguir algo te echas un poco de feromonas? Es
4: que ya no solamente a nivel de lo que es eh, relacionarte con el sexo opuesto o el mismo sexo, dependiendo de, de, de tu orientación sexual, evidentemente. Es que ya es eh, hasta niveles de comunicación. Gente con, que, que, que trabaja habitualmente a nivel comercial, esas feromonas hace, o incluso para pedir trabajo, hace que le haga de algo de ti. Y que la otra persona esté mucho más receptiva
1: O sea que debemos de llevar feromonas en
4: el bolso Totalmente Como que activa el protocolo entrevista. de seducción ¿no? Eh, que hace una entrevista de trabajo claro, De seducción pedir, al otro en, en, en la medida préstamo, que sea En ¿no? el banco <risa> Un préstamo
1: en el banco, ¿me puedo echar un poco?
4: Sí, sí, por supuesto Pero... Esas son extra fuerte Ay, por Dios, y, sin que que Venga, y, y sin olor Y sin olor para poderlas combinar Con Dale el poco, perfume sí, que... habitual
1: O sea que sea excesivo Y... El hecho de que no tenga olor me parece un acierto, porque sí, a veces sí. hay algunos botes de Feromonas que huelen así un poco a, a perfume fuerte, muy sí. dulce, que no a todo el mundo... De los años 30. Sí, sí. perfume de los años 30 que o no a todo pachuli, el mundo y todo ese tipo le gusta, de... ¿no? Mm. Sí, o a una versión mala de Chanel o eh. este tipo de... Esta es completamente... Este no huele nada, Oye, nada. fenomenal, pues sí. nada.
4: Y además son extra fuerte. ¿Dónde, ¿Dónde hay que echarse las
2: feromonas? ¿Nos ¿Las podemos echar como, como el perfume detrás de las orejas, en ¿Dónde las pasan muñecas? Las, eh...
4: Efectivamente, precisamente porque ahí es donde hay pulso y entonces ese calor del pulso es lo que activa y de alguna manera hace que, que, que se dispersen esas feromonas reaccionando con las tuyas propias. Y, y es como es más efectivo, justo. ¿Y hay un
2: límite en, en la utilización de las feromonas? Si utilizamos las feromonas tres veces al día, ¿llega un momento en que se atora el, el
4: cuerpo o...? No, no. Oye,
1: me ha encantado que lo llevara en el bolso, verdaderamente. <risa> Yo cuando me
4: hice coger el bolso ¿Es que, y ya saco un botecito digo... No
1: sabemos nada, Eva.
4: Cállate, que nosotros cállate. vamos constantemente
2: aquí en bragas prácticamente. Sí, sí, sí. sí, sí. A carne en carne viva.
1: ¿Y ¿Dónde compramos las feromonas? ¿En Dolce Love?
4: Por supuesto, todo en Dolce Love, <risa> en las parafarmacias eróticas de Dolce Love.
1: <risa> en las parafarmacias eróticas de Dolce Love, pues nada, fenomenal. Y ese libidine, libidine, es una cosa libidinosa, ya se ve,
4: ya se ve. Uh -huh. Pues ya esto... Se, ya se
1: lee, más que nada, ¿qué es eso?
4: Pues eso, lo que más o menos puedes estar pensando, afrodisiacos. Bueno, yo no estaba pensando nada, no, porque no yo me tampoco, no, no, es que no
1: sabía si eran unos caramelitos, Tom, Es que... una caja muy chiquitilla, parece como una caja de smint. Uh -huh.
2: Se eh, parece en realidad, mira, es un poquito más grande que los mexeros No nos des ahora
1: afrodisiaco. Exactamente, exactamente. Sí. No nos des ahora un afrodisiaco porque nos las faltaba. perogonas y los afrodisiacos. luego volvemos uh -huh. vemos a casa a estas horas y no tenemos... es sí que llegamos. es sí que llegamos. Porque a lo mejor... Bueno, nos vamos tú y yo por ahí de total. <risas> nuestras parejas duermen, ¿verdad? Sí, sí.
9: Bueno, pues... Largo y <risas> Pues sí.
4: Es afrodisíaco y, bueno, son complementos alimenticios, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Y los componentes que tienen son componentes, bueno, pues que de alguna manera eh, te hacen estar un poquito más activo, estar un poquito más predispuesto a... Todo esto sí, también funcionan bastante bien. Es muy gracioso porque tenemos este formato, que es el dividine, y luego tenemos este otro formato, que es más grande. Y entonces, curiosamente. Capium. Sí. Uh -huh. Curiosamente, la gente soltera se lleva este. Y este, que es como más tamaño familiar. Se, es este, el de las parejas es estables.
1: El, fíjate, fíjate.
4: Ay, espérate que.
1: ¿Y esto no lo llevas en el bolso?
4: Este, no. Este de
1: visto. momento no.
4: Este de momento. No. Ay, son gotitas. especialmente Y entonces se puede mezclar con, con la bebida y demás. Y este es en formato ya un poquito ampolla, bebible. Ah, ¿es son ampollas bebibles. Sí, efectivamente. Bueno, eso, pues...
2: ¿Cuándo la... tenemos que utilizarlo? Pues... Ejemplo, antes, si estamos cenando y vamos a salir esa noche, si estamos con nuestra pareja y queremos en breve tener un encuentro sexual o... o... ¿Cuánto tiempo
4: ¿cuánto antes? ¿Cuánto
2: tiempo antes? ¿Cuánto tiempo dura?
4: Pues más o menos hay que tomarlo entre media hora y una hora antes. De acuerdo con lo que es la bebida y es cuando empieza a hacer un poquito efecto en cuanto empiezan a absorberse lo, los componentes ¿eh? es como como más o menos funciona no lo, lo típico no te tomas un café y al cabo de ratito ya hace el efecto pues uh -huh. la cafeína la has absorbido pues esto igual uh
1: -huh. un poquito
9: más de música y continuamos yes, you gave me Choose a queen when you behave like a drone. Where the silverware's not expected and suddenly never
5: been.
9: That's the ideal kingdom of this Tupperware queen. I didn't mean to fool you into fear. to be the unaffordable dream of this tough awake
1: Dolce Love, Dolce Love, pues eh, nos está dejando impresionadas esta noche. Eh, Angie, más, eh, ¿más cositas que nos puedes comentar? Además es curioso porque es que veo botes que no había visto nunca, ¿eh? Yo
2: tampoco.
5: No, <risa> de verdad, eso... es que
1: no te puedes imaginar lo sorprendente que nos resulta esta cuestión. <risa> a ver, ¿más botes? Veo ahí uno, uno así que parece como rosa, ¿sí? Sí,
4: este, este. A ver, no sé si vosotras habéis escuchado en alguna ocasión que lo recomiendan muchísimo los ginecólogos, el, el aceite de Pompeya. No,
1: ¿qué es el aceite de vida. Pompeya?
4: En bueno, son aceites esenciales. Eh, antes habías comentado el tema de los lubricantes base agua uh -huh. y de silicona, base no, silicona. De silicona. Y luego tenemos ciertos... Mmm, no habría que llamarlos lubricantes, pero sí que hace el efecto deslizante para penetración y demás... ...sobre aceites, aceites esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de ellos, tiene ciertos componentes... Mmm, ...con muchísima suavidad y demás... ...y entonces facilitan lo que es la penetración... Eh, ...ayudan, pues como comentábamos antes de la cámara de ...para mujeres que tienen ya menopausia... ...que tienen muchísima inapetencia y demás... ...y entonces toda esa zona lo que hace es que... ...facilita todo lo que es la, el juego... Eh, con, con lo que es la pareja. Y los ginecólogos lo recomiendan mucho lo que es el, el Pompeya. ¿no ¿Y por qué? qué? ¿Qué efecto tiene?
2: O sea, ¿tiene algún efecto, no sé, de hidratación? Sí, o sí. En, ¿Por qué recomiendan el Pompeya y no otro tipo de aceite? ¿Qué es lo que
4: eh, tiene
2: diferente el Pompeya?
4: Pues un poco lo, los componentes que, de, que tienen los aceites esenciales que tienen. Entonces, regeneran, lo que hacen también que que también relajen, que propicien esa penetración, como te comento, es para que tú te hagas una idea, que no sería nada igual, ¿no? pero para hacer un símil, pues cuando te dice el médico cuando estás embarazada, el aceite de almendra muy buena para la barriga, Sí, para ¿no? que no te
1: salgan estrías. Efectivamente, por uh -huh. pues
4: algo similar, pero para lo que es la zona íntima y además permite lo que es esa penetración. Entonces, tenemos ciertos aceites esenciales, que ayudan y facilitan la penetración para la gente que en un momento dado no, no quiere utilizar el lubricante de base de agua porque se absorbe muy rápido, el lubricante de silicona porque no deja de ser silicona que no todo el mundo a veces le apetece o le gusta, este tipo de componentes, y sin embargo, eh, este son aceites esenciales con propiedades. ¿De acuerdo? Porque la silicona, los lubricantes de silicona no suelen tener propiedades. Y sin embargo, ese tipo de, de productos, con esos aceites esenciales que tienen, sí que tienen esas, esas propiedades. Muy bueno también.
1: Ángeles, en vuestra parafarmacia, tal y como nos eh, estás contando ahora, me entiendo, me imagino que, que tenéis personal, personal que pueda atender... A, a preguntas muy concretas, ¿no? casi sí. casi de, de salud, porque llega una mujer a lo mejor con sequedad vaginal o llega otra mujer que mmm, pues eh, quiere un lubricante precisamente que no, que no le genere problemas a la hora de buscar un embarazo, etcétera. O sea, esto no es como vender... Mm, a lo mejor otros artículos que, que no mm.
4: eh, en los que no es necesario un asesoramiento? Vale. Eh, partimos de, de ahí que, como tú bien dices, eh, nosotros damos una formación especializada a todos los franquiciados eh, que quieran emprender con, con Dolce Love en las parafarmacias eróticas, eh, pero es que esto ahora mismo ya no es nuevo. O sea, todas las asesoras de Dolce Love eh, tiene una formación, un temario que se les entrega con talleres a descargar, a conocer, a, con ocho blogs que escribimos nosotros, ¿de acuerdo? En el que todas, como te comento, todas esas asesoras tienen esa cualificación. No es lo que decimos el taper sex, ¿no? Enseño tres productos, ah, eso es un gigante sabor. No, mm, hay que saber. Uh -huh. Hacer un tupper sex no es meter productos y enseñarlos. Es hablar de sexualidad, hablar de las propiedades... Saber contestar y que... a preguntas pues de qué es lo que más
1: te conviene, porque no son cuestiones fáciles a veces, uh -huh. ¿no? No. Acertar con lo que
4: <risa> lo que pueda necesitar, con esa, lo persona. Que pueda necesitar sí.
1: esa persona, efectivamente. Ahí hay un botecito que es como de cristal, de cristal como si fuera un,
4: una colonia o un perfume. Sí, es un perfume. Es un perfume. ¿Perfume? Eh, este es un perfume afrodisiaco no tiene, no tiene feromonas pero el olor que tiene eh, hace que sea un perfume afrodisiaco de, de atracción también, huele muy bien este. a ver. además tienen unos acabados mmm, muy lujosos lo que es el, la línea sí, muy, es muy luz, ¿no? sugar es, magic se llama es azúcar mágica. es
1: como... Mmm, un poco como de musk, ¿no? un poco de
4: musk, de vainilla, ¿no? De Huele vainilla, también como
1: y, y bueno pues esto puede ser un regalo, ¿Ah? un regalo. es que lo, lo voy a mezclar con las con feromonas las feromonas, claro es que,
4: es que yo no quiero... tiene nada que ver, no pasa nada, no, no sé ah, qué no, va a ser digo, de mí, no, no
2: a ver a nada. si vamos a quitar la intensidad de las feromonas que yo le he puesto mucha mucha fe.
5: Toma
1: estamos embadurnaditas de cosas eh, eh Pero huele huele
4: eh pues sí. es un buen regalo huele. también
1: porque hay que hay que pensar que también podemos ir a Dolce Love, para la farmacia erótica a comprar un, un regalo a lo mejor a nuestra pareja o a uh -huh. una amiga lo digo porque vosotros en, en la organización de Tapersex Sex habréis hecho también, por ejemplo, despedidas de solteros o de solteras. Más bien, muchísimas, ¿no? Hacéis muchísimas. Hacéis pues muchísimas, ¿no?
4: sí, a nivel nacional, en toda España.
1: Entonces tenéis un, una idea, imagino, muy concreta de, de qué es lo que se suele pedir, ¿no?, de, que, de qué le apetece más a la gente.
4: Sí, justamente por ese contacto eh, que tenemos eh, a pie de calle, eh, eh, tan directo, en lo que es la venta directa, eh, Dolce Loss lo que va seleccionando los productos son los mejores productos de cada línea, de cada marca o de cada fabricante, y, y, y bueno, son los que comercializa, ¿de acuerdo? Entonces sí que tienes una idea de lo que, más le lo que más gusta, lo que menos gusta, pero también influye mucho la persona que lo explique. Por ejemplo, yo soy un amante de las feromonas, Uh -huh. y como, como,
1: como has demostrado sacándolas eh, de tu bolso sí.
4: eh, Es un artículo que mm, sé que funciona Que además sí, efectivamente tiene ese efecto un poco placebo de Incluso te desinhibe y te da mucho más mm, sí, Mucha seguridad, ¿no? Sí, Tú ya vas como, en, como una red Efectivamente Pero además fun, funciona Y al creerlo yo tanto y al, al, al explicarlo con esa pasión como cualquier otro producto que te pueda dar pues siempre lo vas a vender más no entonces muchas veces la gente en este tipo de reuniones dependiendo de la, dependiendo de la asesora va a vender un artículo más u otro dependiendo el gusto de ella está Bien. claro
1: Claro, y de, y de su experiencia quizá también con a lica, personal, ¿no? a sí. nivel personal. Con, con, estamos hablando de, bueno, de, de cosmética eh, relacionada con la sexualidad. ¿Qué otras cosas vais a tener? Porque también vais a tener un apartado de juguetería erótica, me uh -huh. imagino, en la tienda, sí. como has dicho antes. Eh, ¿Qué tipo de juguetes tenéis en
4: Dolce Love, en la parafarmacia? Todos. Todos, pero claro. siempre y cuando cumplan... Hablamos de dildos,
1: de sí. vibradores, de... Uh -huh.
4: Sí, exactamente, siempre y cuando cumplan unos estándares de calidad para nosotros, ¿de acuerdo? Y, y, y que son además suficientemente probados en el que son best -seller. Se venden muchísimo y porque la gente o esa rotación, lo has visto durante todos estos años, sabes que funcionan. De acuerdo. Sí, también otro de los requisitos que tienen que cumplir... ...para estar en las escenanterías de Dolcello... ...es un poco el packaging que tenga... ...ahí cuidamos ¿La mucho. evidencia
2: no os no, interesa?
4: No, entonces intentamos que los productos... Sean tengan... de
1: diseño, elegantes...
4: Sí. Sobre todo ya no es el producto... ...porque hay productos de hace mucho tiempo... ...que siguen funcionando a nivel de dildos... ...y ciertos productos y demás pero mmm, ya es el diseño de, de la caja, por ejemplo, de, de, ah, de decir, vale. no, que, que mmm, no es lo mismo que tenga elejan, eh, cierta elegancia o cierto diseño a la hora de eh, para, para una farmacia o una para farmacia, como comento, que, que sea una tienda erótica, el concepto no es el mismo, con lo cual no se puede poner los mismos tipos de, de productos.
1: O sea que vais a huir de la juguetería realista, por ejemplo.
4: Mm, en principio lo, lo tenemos contemplado en, en, los, en el catálogo, pero... No a la vista de... No a la vista, efectivamente. En, para empezar, en escaparates no. Uh
5: -huh, uh -huh. Y
4: luego, bueno, pues en ese apartado siempre cogeremos un artículo un realístico que eh, el packaging o lo que es la caja sea discreto realmente
2: O sea, la típica foto de una chica con un arnés, pechos al descubierto y una posición de cuadrupedia, no os interesa.
4: En principio no, no porque lo que queremos es atraer a un público que todavía sigue dándole corte a la hora de entrar a una tienda erótica, que se escandaliza incluso con las tiendas eróticas, que no debería por qué, pero a ver, cada uno tiene su, sí, sí, su idea y demás. En su momento. Efectivamente y sus ritmos y sus tiempos, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, si entran para adquirir este tipo de, de cosmética, de, de productos de, para farmacia, y, ah, pues mira, me ha gustado, pues no pensaba yo eso, ah, ya va a probar lo otro, y es una manera también de, de abrir un poquito lo que es la horquilla. Además, es una franquicia... Eh, que ya no solamente por el concepto de para farmacia erótica que, que está calando bastante y está usando mucho, sino también por las líneas de desarrollo que tiene. Tenemos, es la franquicia 10. Tenemos 10 líneas de, de negocio, de facturación, para que ese franquiciado, aparte de, de la tienda física, más nuevas, más, pueda facturar. Que eso no es fácil hoy en día, que te ofrezcan un negocio o una franquicia en el que. Puedas desarrollar tantas líneas distintas.
1: ¿Y cuáles son las líneas que desarrolláis?
4: Como te comento, una de ellas sería la tienda física, la facturación uh -huh. de la tienda física, otra sería eh, la tienda online. Dotamos al franquiciado de tienda online, eh, reuniones de sex que le vamos a dar desde Central, asesora de sex que le vamos a dar desde Central, eh, la, vamos a enseñar al franquiciado a hacer eventos. Eh, charlas, talleres. Luego, aparte de lo que es la tienda, tenemos eh, conceptuado detrás como una sala de usos múltiples, tipo como una academia del sexo o sex academy detrás, en el que vamos a hacer talleres, eh, talleres de suelo pélvico, de, de, de iniciación a bdsm de sexo tántrico, de masaje sensitivo, y eso lógicamente hace también que haya ese tráfico... De, de un público interesado de, en, en, en todos estos temas. Efectivamente. Las máquinas micro vending, es otra de las líneas a desarrollar. ¿Qué
1: son las máquinas, máquinas la, vending Sí, ah, la, bueno, las, las típicas... Dispensadores las
4: eh, de, en lugar de, este, ah, bah, de para locales y discotecas y, uh -huh. y demás. Y, ¿qué más? Eh, ah, luego también mm, tenemos desarrollado para lo que es la venta también en... en en negocios específicos un poco relacionados con el sector, ¿no? Locales de ambiente liberal, de, de venta de, de, de todo tipo de productos. Sí, sí. O sea,
1: vender estos productos en locales de ambiente sí. liberal o lo que sea.
4: Efectivamente. efectivamente. Que, que
1: hubiera una, un espacio en estos locales dedicados uh -huh. a... Porque no lo, no lo suele haber, ¿no?
4: Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Y luego también eh, en lo que es el el desarrollo también de la franquicia, el coaching sexual, ¿de acuerdo? Una psicóloga o sexóloga, ¿de acuerdo? Que en un momento dado pueda dar coaching. ¿eh? Es igual que en, ah, pues vas al, al endocrino y tienes ahí la persona que te orienta, que te Sí, un asesoramiento
1: hasta... sexual, Efectivamente, ¿no? uh -huh.
4: entonces, pues eso pues en también. En cada franquicia, en cada una de las franquicias. Sí, eh, lógicamente ya el franquiciado desarrollará, las distintas líneas que él quiera, pueda o tenga tiempo o le apetezca. Nosotros sí que le vamos a enseñar a, a, a poderlas trabajar todas. Angie, bueno. ahora
1: habéis abierto una tienda en Madrid y, y vais a abrir más en el resto de, de España. Sí, tenemos una en, previsión.
4: ¿Qué previsión hay? De aquí a final de año, unas cinco o seis tiendas. De uh -huh. hecho, el concepto, como comento, ha calado bastante por el porque es bastante innovador, ¿no?, y, y un poco... Cinco o
1: seis tiendas en diferentes puntos de España. De España,
4: sí, y por el precio que tienen, ¿no?, porque el, el precio es un poco para pequeños emprendedores y un poco para mayor, ¿no?, entonces dentro de su sector es la más competitiva.
1: ¿Y cómo, cómo se te ocurre a ti la idea, Angie, de, de meterte en este,
4: en este tinglao? <risa> pues la vida da vueltas <risa> y llegué aquí por casualidad eh, empecé
1: a España te refieres no o, al, aquí a dolce al sector al sector, mm. al, sector sí. al
4: sector llegué por casualidad yo vengo de de otro tipo de trabajo totalmente distinto uh -huh. y bueno mm, empiezas sin muchas pretensiones y un poco te lo va dando el camino que vas recorriendo, ¿no? Llega un momento en el que es necesario montar Dolce Love uh -huh. con un concepto distinto. Y yo siempre digo, no fuimos los primeros, pero siempre hemos sido innovadores en todo lo que hemos hecho. Hemos sido una empresa que nos ha apoyado mucha gente de medios de comunicación, eh, que hemos hecho muchas cosas, que tenemos ocho blogs, que escribimos muchísimo, generamos muchísimo contenido en redes sociales, tenemos... Y entonces, bueno, poco a poco va tomando forma y llega un momento en el que no ponéis una tienda, es que qué bien hacéis, ¿por qué no tal? Y así es como surge un poco la idea de, de las canquicias Dolce Love.
1: Bueno, pues en un momento complicado de, de crisis, os lanzáis a la piscina, pero seguramente funcionará porque... No sé, me imagino que, que ahora hay un público que está ya perfectamente maduro, <risa> también gracias a todos los tapersex sex de estos años y, y, a, y a tantas cosas, ¿no? Porque desde luego los tapersex han debido de hacer eh, mucho bien y generar sí. toda una... Primero quitarle hierro al, al asunto y que no parezca que es que sabe Dios que, que estás haciendo, ¿no? Y luego generar una cultura relacionada sí. con... Con, eh, con la sexualidad y con el placer y, y, y traerlo del lado blanco ¿no? no del lado uh -huh. del lado negro en el que siempre lo hemos relegado, no se sí. sabe muy bien porque bueno, se sabe por qué, por muchas razones uh -huh. pero que no vamos ahora a, a hablar de ellas, o sea que, que bueno, me imagino que que la cosa irá bien. <risa> Seguro que sí. Seguro. Recomiéndanos un, un último producto de los que has ido esta noche. E ¿Ese bote grande anaranjado qué es? Eh,
4: ese bote, a ver, anaranjado, uh -huh. es un aceite de masaje uh -huh. esencial. Eh, un poco acodiciaco. Uh -huh. Y bueno, es un poco con la línea de del bienestar personal, de mejorar las relaciones de pareja, de masajes y de darnos
1: ese tiempecito sí. que nunca parece sí. que nos concedamos. Sí. Y el otro, un bote negro chato de una lata. Bueno,
4: esto seguro que probablemente sí que lo conocéis. A ver. Son las velas de masaje. Oh, sí. Pero esta no la conocéis porque son las velas aurat, no, aurat de aurat aurat. By uh -huh. Las velas de masaje de la marca Dolchelov. Aurat es mujer en hindú. Uh -huh. Y las tenemos en tres variedades, chocolate, piña colada y fresa. Y bueno, es un poco la... Recordamos
1: de... que una vela masaje es una idea que a mí me parece genial porque por un lado es una vela, que por lo tanto que genera un ambiente así bonito en la alcoba o donde queramos estar. Por otro da olor, o sea, es una vela...
2: Es ambientador olorosa,
1: también. ambientador y a piña en este caso.
2: ¿Esa es de piña? No, esa es de
1: fresa. Ah, ¿es el de fresa? Pues estoy fatal son, son Sí, pero fenómenos. yo creo que
2: te, te has despistado Y yo también por el tema del color Bueno, pues ah.
1: a, a fresa Es que no, no tiene color a fresa Tiene color blanquito, normal y, y, y tiene la, la peculiaridad que se puede verter en, en, la, en la piel, no, no quema ni nada, uh -huh. y se convierte en un aceite, que no en un lubricante, pero sí en un aceite de masaje estupendo. O sea, que es un tres en uno. Sí. <risa> Ambientador, eh, aceite de masaje y vela. Y, y vela. O sea, sí. que, que realmente fantástico. No sabía yo que teníais línea propia uh -huh. de Dolce Love. ¿Qué más cosas tenéis en la
4: línea? Pues una cama estimulante que se llama LB Pleasure, uh -huh. y luego ya tenemos también algunos proyectos más eh, de cara ahora... O sea,
1: que vais a desarrollar más la línea de Ocelot sí. de, de cara a la apertura uh -huh. de, de varias para farmacias eróticas en sí. todo el país. sí. Pues estupendo, Angie. Pues nada, ya sabéis dónde dónde estamos, que, que os vaya muy bien. Uh -huh. y, y nada, mucha suerte, muchas gracias
4: por habernos a ti. acompañado. Esta a ti por noche. haberme invitado. Vamos a vosotros.
1: Eva. Con ya nuestras está. feromonas y nuestro nuestro colonia con todo el conocimiento adquirido hoy, habiendo aprendido usa, cosas nuevas, nos ha, nos ha encantado, pues eh, nos, nos despedimos, nos despedimos en producción. Ha estado Clea Ballesteros, Amalio Varela ha realizado el programa y ya sabéis que, que nosotros estamos siempre aquí, bueno, siempre, casi siempre, de lunes a jueves, de 12.40 de la noche a 3 de la mañana, hablando de sexo, aquí mismo, en el Radio.
10: Hey there, y'all. It's Miss Anita Longhorn, San Diego's sassiest Tupperware lady. And I wrote a little song just for you to tell you a little bit about what it is I do for a living. 'Cause, honey, I party for a living. And I sure would like it if you'd party with me. All right. Here we go. I'm a tougher Girl in your Tupperware. Burt my seals Cook and store your meals Stretch your food dollar I'll make you holler I'm a blonde tupper girl In this crazy ass world And have I got some great shit to show ya I got cups, bowls and tools Honey, don't be a fool Our knives are so sharp They will cut ya You can touch You can play You can see, it's Tupperware, cause I'm a Tupper Girl, in your Tupper world, I sell plastic, it's fantastic, you can burp my seals, cook and store your meals, stretch your food dollar, I'll make you holler, this Tupper Girl is ready to party, oh, oh. To party, oh, 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 yeah. Now how about y'all? yee yeah. yeah. wares Tupperware's known for seals and for really great deals. But we also help protect the environment. You can cook, lighten, speak, make whatever you please. Make brownies in just five minutes. You, you can touch, you can play, you can see. It's Tupperware. I'm a tougher girl in your tougher world. I so plastic. It's fantastic. Woo! <laughs> I'm having so much fun. How about y'all? Come on now. Sing along. I'm a tougher girl in your tougher world. I so plastic. It's fantastic. And my seals, cook and store your meals, stretch your food dollar. I'll make it holler. What's your favorite Tupperware product? Smart steamer? Quick chef? Maybe the diversity fairies life set. Season serve. Or maybe it's the saucy silicone spatula. This tougher girl is ready to party. Oh, oh, oh yeah. Now, how about y'all? This tougher girl is ready to party. Oh, 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 yeah. Now how about y'all? Yeah! Well, that's the end of my song. But I want you to remember, y'all be nice.